2: سلام، این پنزدهمین آلبومه. من بردیها نجات هستم و این قسمت آلبوم در اوایل تیر ماه99 ضبط میشه توی هر قسمت پادکست آلبوم ساخت ساخته یه آلبوم موسیقی مهم و تاثیر گذار از یه آرتیست شاخص رو میشنوید. توی این قسمت قراره از یکی از جنجلی ترین و مشهور ترین گروه های تاریخ موسیقی براتون بگم از گروه گانزن روزز و انتشار اولین آلبومشون شون App تا forstru اشت های یعنی پر فروش آلبوم این گروه و پر فروش آلبوم تاریخ موسیقی آمریکا این رو هم لازمه که بگم شنیدن این قسمت برای بچه ها مناسب نیست اسپانسر این قسمت لستکند لستکند رو احتمالاً بشناسین که یه سایت معروف در مورد سفر و تفریح و گردشگریه حالا لستکند اومده کنار همه چیزایی که داره یه پادکست هم را انداخته به اسم رادیو ماجرا رادیو ماجرا تو هر قسمتش میاد ماجرای سفر جهانگرده و ایرانگردا رو از زبون خودشون تعریف میکنه یعنی مهمون میاد، فضام سمیمی و خودمونی میشینه ماجرای سفرشو رو برامون میگه مثلا یه قسمت داره در مورد یکی که دریای خزر تا خلیج فارس رو با دوچرخه رفته یا توی یه قسمت یکی میاد از سفرش به کنیا و ماداگاسکار میگه کلا به نظرم شنیدن خاطرات سفر آدما البته اگه خوب تعریف کنن خیلی چیز باحالیه لینک کست باکس رادیو ماجرا و وبسایت ساید سکند رو میذارم توی توضیحات که برین گوش کنین و ببینین خودتون چه خبره تو سایتش هم همه چی پیدا میشه؟ از شهرها و جای دیدنی و هتلها و کافه رستوران بگیر تا سفرنامه و اخبار مربوط به گردشگری خوبیشم خوبیش اینه که قابل اعتماده چون چیزاش رو خود کاربرا می نویسسم. ترمینال اتوبوس گری هاوند شمال محله هالیوود لس آنجلس یه پسر 20 ساله ی عصبانی پر از انرژی پر از خشم و در عین حال پر از آرزوهای بزرگ از اتوبوس پیاده شد از لافیت اومده بود یه شهر کوچک و آروم توی غرب ایندیانا لافیت شرق آمریکا لس آنجلس غرب آمریکا یه چیزی حدود 3400 کیلومتر با هم فاصله دار یعنی با اتوبوس باید دو روزانیم تو راه باشی اما این پسر تصمیمشو گرفته بود. لس انجلس شهر فرصت ها بود. شهری که می شد توش ستاره شد. اسم این پسر ویلیام بیلی بود اما همه بیل صداش میکردن بیل از دیدن خیابونا، استریپ کللاا، رستوران و کافه ها هم ذوق زده شده بود هم ترسیده بود. اصولا همین جوری بود. لبریز بود از حسای مختلف و متضاد هم جاهطلب بود و یه چشمش با آینده هم احساس می به حال خودش رها شده و یه چشمش به گذشته هم اعتماد به نفس داشت تا اوج آسمون، هم دلشوره داشت تا عمق زمین. اما مهمترین حسی که اون موقع توی اون لحظه داشت، این بود که دیگه آزاده. فردا که از خواب بلند بشه، نه مسئولیتی داره، نه کسی از که بهش بگه چیکار کنه و چی بپوشه و مواش و چه شکلی کنه و کجا بره و چی گوش بده. بیل از اون خراب شده زده بود بیرون. سر آرزوشو گرفته بود و رسیده بود اینجا عشقش موسیقی بود اوایل دهه 80 میلادی بود ستون و دیوارا پر بود از آگهی، کاغذای کاهی ارزونی که روشون نوشته بود به خواننده یا نوازنده واسه یه گروه موسیقی نیاز داریم که فلان شب توی فلانبار اجرا داریم همه میخواستن رولینگ استونز ل زپلین یا ایرس بشن همه دنبال فرمولی بودن که بتونه اسمشونو سر زبون ها و معروف و پولدارشون کنه بیلم با همین خیال از لافیت را افتاده بود و اومده بود لس حالا اینجا بود. توی این آشفت بازار. توی سنتی که اون موقع احتمال موفقیت توش یک به ده هزار بود. اما نکته این بود که موسیقی تنها دلیل رفتنش از لافیت نبود. بیل درگیر یه رابطه کاملا غیر دوستانه با پلیس شهر بود. کابوس هم دیگه بودن. بیل یه نوجوون آسی و خرابکار و خلافکار بود که همه کاری میکرد. می کرد، کاتک و دعوا کرد، چیزای عمومی شهر رو خراب کرد، بدون اجازه وارد حریم خصوصی این و اون می‌شد، دزدی کرد، حتی موقعی هم که بلند شد رفت لس‌آنجلس، به قید زمانت آزاد بود. مشکلی نبود که پلیس نمیتونه دستگیرش کنه. نه، اتفاقاً توی فقط دو سال بیشتر از 20 بار بازداشت شده بود. مسئله این بود که جلوشو نمیتونستن بگیرن. اونقدر رفته بود کلانتری که از در بردنش تو، همه رو با اسم کوچیک فوش میکرد تا آخر. بیل با اسم واقعی ویلیام بروس روز فوریه 1962 به دنیا آمده بود. مامانش یه دختر 17 ساله مدرسه‌ای بود که خرابکاری به بار آورده بود و از یکی از عرازل محل باردار شده بود. هیچ وقتم با هم ازدواج نکردن. یه مدت کوتاهی با هم زندگی کردن و بعد بابای ویل کرد و رفت. بابای بیل که از قضا اسم اونم ویلیام روز بود یه عوضیه به تمام معنا بود. یه موجود رزل و کثیف که وقتی بیل دو سالش بود اون رو دوزیده بود و مورد آزار جنسی قرارش داده بود این اولین خاطره ای بود که بیل از زندگی شارش میومد اینکه پدرش اول با سرنگ چیزی بهش تذریق کرده اینکه باهاش چیکار کرده اینکه مادرش سر رسیده که نجاتش بده اما باباش اونو زیر مشت و لگت گرفته مسئله این بود که تا مدتها بیل نمیدونست اون آقای که این کارو باهاش کرده باباش بوده یه سال بعد از اون اتفاق مامانش با یه آقایی ازدواج کرده بود و فامیلی بیل رو هم از روز به بیلی یعنی فامیلی شوهر جدیدش تغییر داده بود و تا سالها بیل فکر میکرد که همین ناپدری بابای واقعیشه ناپدری که نه تنها مثل بابای واقعش بیغید و بیخیال و بی اخلاق نبود بلکه از اون ور بوم افتاده بود از اون آدمای مذهبی سفت و سختی که همه کاری رو گناه میدونستن که هر چیزی که آدمو خوشحال کنه به نظرشون یه میونبر به قر جهنم موسیقی غیر مذهبی شنیدن، تلویزیون غیر مذهبی دیدن کتاب غیر مذهبی خوندن سینما رفتن با جنس مخالف حرف زدن هرچی که به نظرتون برسه واسه بیل ممنوع بود. یه بار که خیلی بچه بود نشسته بود جلو تلویزیون که یه ح تبلیغی پخ شد که وسطش خیلی گذری خانومی با بیکینی از تو تصویر رد شد. همون لحظه ناپدریش رسید چنان با مشکوبی تو صورت بچه که تا چند هفته جای دستش رو صورت بیل مونده بود. همه صبحای یه شنبه می کلیسا، خونواده اینا هفتهی سه چار بار می که هیچ، یک شنبه ها دوبار بار می رفتن. یه بار صبح، یه بارم شب. بیل فقط هفته نیم ساعت حقش رادیو گوش کنه، اونم اصرای یک شنبه. بین دو بار کلیسا رفتنشون که مامانشون ناپدریش می تو اتاق واسه برنامه ی ویژه ی که بیل تونسته نمی منظورشون چیه. اینقدر ناپدریش مذهبی عجیب و غریبی بود که وقتی توی دبستان کابوسایی بیل شروع شد، کابوسایی که بعداً فهمید به خاطر آزار جنسی بوده که تجربه کرده، ناپدریش دعواش میکرد و میگفت حتما گناه کردی که شیطان برات کابوس فرستاده. وقتی بیل ده سالش بود، چنان تسلطی روی انجیل داشت که هم توی مسابقه کلیسا برنده شد، هم توی مراسمه خطبای مذهبی رو میخوند. همین خوندن خطبه‌ها باعث شد که یاد بگیره و عادت کنه که برای یه تعداد زیادی آدم برنامه اجرا کنه. واسه برنامه‌های مذهبی پیانو زدن و آواز خوندن یاد گرفت و شد نوازنده و خواننده کلیسا. موسیقی واسه بیل توی همین خلاصه میشد نه بیشتر. یعنی ناپدریش نمی‌خواست که این اصلا بتونه به چیز دیگه‌ای فکر کنه. یه بار تو ماشین بودن یا انگی از رادیو پخش شد واسه بریمنیلو. بیل که خیلی از کورس آهنگ خوشش اومده بود، همینطوری زیر لب زمزمش کرد. نتیجه اینکه ناپدرش همچین کشیده خوابون تو صورتش که لبش باره شد. مامانش همیشه طرف ناپدریه را میگرفت اما یه جورایی دلش واسه بیل میسوخت. واسه همین یه بار یواشکی و بدون اینکه شوهرش بفهمه یه رادیو کوچولو داد به بیل که هر چهی میخواد گوش کنه. بیلم خودش خودشو به خواب میزد همه که میخوابیدن می زیر پتوب با صدای خیلی کم رادیو گوش می کرد و اینجا بود که با جادوی موسیقی واقعی آشنا شد. بایلتون با جان، کوین، لد زپلین، بیلی جوئل گوش میکرد و میرفت تو فضا میفهمید این چیزی که داره میشنوه چه قدرتی داره چه نیرویی پشتش که باعث میشه صدها هزار نفر توی کنستا به عشق و احترام اینا فریاد بزنن چه زوری داره که ناپدریش فکر میکنه اینا پیام شیطانه موسیقی رخنه کرد توی زندگی بیل کوچولو اونو پشت رو کرد براش تبدیل شد به یه پناهگاه یه چیزی که از دنیای اطرافش فرار کنه و خودشو توش غرق کنه موسیقی به بیل خجالتی و آروم و سر به و ساکت اعتماد به نفس داد. اجراش توی کلیسا بهتر و بهتر میشد. گوشش با چیزی که از رادیو میشنید تقویت میشد. تا اینکه یه بار وقتی که داشت یکی از آهنگای لید زپلین رو با پیانو میزد، ناپدرش متوجه شد و یه فص حسابی کتک زد و پیانو زدن رو براش ممنوع کرد. اینجا بود که انگار کبریت انداخته باشم وسط انبار باروت. بیل تبدیل شد به یه نوجوان عصبانی و خرابکار. همین موقع بود که توی مدرسه با یه پسر همسن خودش به اسم جف ایسبل آشنا شد. جف همه اون چیزی بود که بیل تمام زور خودش رو میزد که باشه. بچه باحال بود. سر و مثل راک آرتیستا بود. جذاب بود. دختر باز بود. اسکیت میکرد. از سیزده سالگی درامز میزد و گروه داشت واسه خودش تو مدرسه. یه روز که جف تو راهروی مدرسه واسته بود، یهو صدای زمین ریختن یه مش کتاب شنید. بعد صدای داد و فریاد اومد. بعد بیل رو دید که مثل فشنگ از کنارش دوید رد شد و پشت سرش چند تا معلم فحشگویان دنبالش دویدن جف با خودش گفت این پسر عجب دیوونه باحالیه باید باش رفیق باشم شروع دوستی بیل و جف به خاطر خلبازی‌هاشون بود اما دو تا چیز بود که رابطهشون رو محکم کرد اول مشکلشون با خانواده‌هاشون پدر مادر جف هم وقتی که جف 8 سالش بود از هم جدا شده بودن دوم عشقشون به موسیقی مخصوصا گروه ایروسمیت خیلی زود رفاقت این دوتا تبدیل شد به همکاری توی گروهی که جفت داشت. البته که بیل هیچیش رو حساب کتاب نبود. بچه نااروم و بیصابی بود نمیومد سر تمرین اگه میومد وسطش ول می کرد میرفت. یست چهار روز قیب می شد و کسی نمیدونست کجاست. ناپدریش که البته فکر می‌کرد بابای واقعیشه با بکن نکناش و محدودیتهایی که براش درست کرده بود، تبدیلش کرده بود به یه آدمی که خیلی واضح از لحاظ عصبی و روانی مشکل داشت. تا اینکه تو 16 سالگی خیلی تصادفی موقعی که داشت تو یکی از کمدای خونه دنبال یه چیزی می‌گشت، یه برگه پیدا کرد واسه بیمه که از توش معلوم بود باباش اینی که تا الان فکر می‌کرده باباشه نیست. یه کسی به ویلیام راس موضوع رو با مامان و ناپدرش مطرح کرد و تازه اینجا بود که معنی کابوس های بچگیش رو فهمید. بیل نابود شد. کل ماهیت وجودیش براش رفت زیر سوال. دیگه واقعا نمیشد جمعش کرد. خلافاش جدی تر شد. مشروب میخورد تا خیر خیره. مواد میزد تا آسمون دزدی میکرد سنگین. دعوا میکرد وحشیانه. یه پاش تو خلاف بود. یه پاش تو تری. به درجه از دیوونگی رسیده بود که رفت اسم رو عوض کرد و از ویلیام بیلی گذاشت ویلیام دبلیو روز یعنی رفت اسم همون آدمی که وقتی بچه بود آزارش داده بود رو گذاشت رو خودش اون دبلیو رو هم اضافه کرد که اسمش کامل نشه دیگه اسم باباش مشکل روانیش دیگه از حد گذشته بود پیش روان پزشک میرفت و قرص میخورد اوضاش توی مدرسه بد و بدتر شد تا اینکه درس رو ول کرد کارم نتونست پیدا کنه هر جا میرفت از خلافش خبر داشتن و بهش کار نمیدادن اینقدر به این وضعیت ادامه داد تا ناپدریش هم از خونه پرتش کرد بیرون و مجبور شد بره پیش مادر بزرگش زندگی کنه چند سالی گذشت بیل 20 ساله شده بود و هنوز با مامان بزرگش زندگی میکرد حالا که از ناپدریش دور شده بود پیانو زدن رو دوباره شروع کرده بود البته ناپدری همچنان چنان بگیرو به بنده خودش خودشو از دور داشت بیل همه وقتش رو با جف و رفقای جف توی پارک نزدیک خونه مادر بزرگش می بیل رو اعصاب همشون بود نمیتونستن بهش اعتماد کنن نه اینکه جرئت داشتن باش بحث کنن تا اینکه جف تصمیم مهم زندگیشو رو گرفت و واسه اینکه بتونه آرزوهاش رو دنبال کنه گروهشون رو منحل کرد و جمع کرد و از لافیت بلند شد رفت لس آنجلس زندگی جدید اسم جدیدم میخواست. اینجا بود که جف اسپل اسمشو عوض کرد و گذاشت ایزی استرادلین. پس حواستون باشه. از این به بعد جف یعنی درامری که رفیق نوجوونی های بیل بود رو ایزی صدا میکنیم. یه سال بعد از این که ایزی رفت بیلم جمع کرد و دنبالش رفت لسانجلس. الان رسیدیم به اونجایی که اول داستان رو باش شروع کردیم. بیل دیگه آزاد بود. دیگه قرار نبود واسه خوندن بره تایی همون قایم بشه و یواشکی بدون اینکه که ناپدرش بشنوه آواز بخونه. اون پسر قمگین و زخم خورد و آزار دید و عصبانی جامونده بود توی لافیت و اینی که اومده بود لس آنجلس هر هرچند رد زخمای گذشته هنوز روش بود. اما یه آدم تازه با کلی آرزو برای یه زندگی جدید بود. زندگی جدید اسم جدیدم بیل بیلی. که اسمشو عوض کرده بوده گذاشته بود بیل دبلیو روز، دوباره اسمشو عوض کرده گذاشت اکسل روز. اسپانسر این قسمت نایت کینگ. نایت کینگ یه تازه است که ممکنه الان نشناسیش. اما مطمئن باشین که خیلی زود خیلی بیشتر در موردش میشنوین. قراره از کنار همه کاراش که حالا بعداً متوجه میشین چیان، یه سری فعالیت باحال و هیجان انگیزم توی حوزه موسیقی داشته باشه. لینک وبسایت و صفحه اینستاگرام نایت کینگ رو میذارم توی توضیحات این قسمت که خودتون برین ببینین جریان چه قراره. بعداً هم بیشتر در مورد نایت کینگ براتون میگم. بیل که از الان اکسل صداش می‌کنیم یه خونه اجاره کرد و بعد از یکم گشتن و ارتباط گرفتن با آدما رفت و شد خواننده یه گروهی به اسم رپید فایر از اون ورم ایزی یعنی جف سابق مشغول بود واسه خودشو از این گروه میرفت و اون گروهو نتیجه نمیگرفت و دوباره میچرخی تا آدم های جدید پیدا کنه یادتونه دیگه ایزی درامر بود اما همون موقع ها ست درامزشو که گذاشته بود تو صندوق عقب ماشین ازش دزدیدن اونجا بود که درامز رو گذاشت کنار و اول بیس گیتار رو امتحان کرد اما بعد چون یه گروهی گیتاریست میخواست و ایزی هم دوست داشت کار کنه گیتار رو برداشت و شد گیتاریست خلاصه اینکه جفتشون یه موزیکی کار میکردن اما همه چی به نظر شوخی می‌اومد هم اکسل هم ایزی بیشتر از اون که دل به موسیقی بدن و سعی کنن قدم‌های بزرگ بردارن حواسشون به عیاشی و دختره و مواد و الکل بود حالا کار نداریم. شد آخرای سال 1983، یه شب ایزی با یکی از رفیقاش که طرفیه گروه داشت به اسم الیگانز رفته بود بار. اسم این گروه الیگانز که واسه رفیق ایزی بود رو یه جا گوشه ذهنتون نگه دارین که بعداً باش کار داریم. خلاصه، شب رو تو بار میگذرانن و مست و خراب میزنن بیرون و میرن تو پارکین که برن خونه هاشون که اونجا رفیق ایزی یکی از دوستاشو میبینه. اسمای اضافی رو نمیگم که خیلی شلوغ نشه به اندازه کافی اسم داریم تو این قسمت. ایزی و رفیقش وامیستن به حرف زدن با اون پسرو تو همون حال مستی یکی این میگه و یکی اون میگه و تو چیکاره ای و من چیکارم و من گیتار میزنم و چه جالب من درامر بودم الان خیلی وقت گیتار میزنم و فردا چیکار ای و یه قرار بذاریم یه سازی بزنیم و منم یه رفیق دارم اسمش عکسسل و خوانن دست و صداش خیلی خاصه و همینطوری الکیعلکی با هم قرار میذارن و تمرین میکنن و رفیق میشن و ستایی یعنی اون پسره که تو پارکینگ بود اکسل رو و ایزی استرادلین یه گروه را میندازن و اسمشو میذارن هالیوود روز. حالا بعد از ها بعد از اینکه اکسل و ایزی از شهرشون اومده بودن لس‌آنجلس، دوباره با هم دیگه همگروهی شده بودن و سر همین کار واسهشون یکم جدی تر شده بود. شروع کردن با انگ ساختن و نوازنده مهمون آوردن و توی بارا و کلاب‌ها اجرا گذاشتن. نمیشه گفت همه چی داشت خوب پیش میرفت. چون اصولا حضور اکسل توی یه گروه باعث می‌شد که خیلی نشه رو خوب پیش رفتن چیزا حساب کرد. فقط چند ماه بعد از شروع کار بود که سر یکی از اجراها خیلی تصادفی موقعی جفتک انداختنشون روی استیج سر گیتار اون پسر پارکینگیه خورد به اکسل نن که لطا ها همین خورد فقط بهش اکسل هم که عصبی چنان قشقرق و دعوی را انداخت که دیگه نمیشد جمعش کرد نتیجه همین که اکسل پسر بند خدا رو با تیپا از گروه یعنی از هالیوود روز پرت کرد بیرون. بی خب، حواستون باشه فقط کجاییم الان؟ رسیدیم به اینجا که گروه هالیوود روز صرف نظر از نوازنده های مهمون با اخراج اون پسر پارکینگیه شد یه گروه دو نفره با فقط اکسل خاننده و ایزی گیتاریست. حالا بیاین حدود ده سال برگردیم تو زمان عقب. یعنی بریم به حواست دعیه هفتاد. میخوام الان سال هادسون رو بهتون معرفی کنم. سال توی لندن و توی یه فضای بیش از حد هنری به دنیا اومده بود. باباش گرافیس بود و کارش طراحی جلد آلبوم آدم‌های گنده موسیقی دهه هفتاد بود. آدمایی مثل نیلیانگ و جانی میچل. مامانش طراح لباس بود. خیلی هم معروف بود. مشتریاش خفنتر از مشتریای باباهه بودن. دیوید بویی، کارلی سایمون، رینگو استار، دایانا راس، استیوی واندر، جان لنون و خیلی های دیگه. تا اینکه مامان و باباش از هم جدا شدن و سال با مامانش بلند شد و من هر موقع مامانش میرفت توی مراسم های مختلف که آرتیست همه جمع بودن سال رو هم با خودش می برد اینم شیتون مثل فشفشه لابلای اینا میدوید و شلوغ بازی در می آورد و آباب و ریزی می کرد توی یکی از این برنامه ها همینطوری که سال داشت میدوید این ور, اون ور یه بازیگر معروف که اونجا بود برگشت گفت عجب انرژی داره این پسر مثل یه چاقوه که جمعیت رو با اینورون ور رفتنش برش میزنه و تیکه تیکه میکنه توی انگلیسی به این کار یعنی قطع کردن یه چیز با حرکت رفت و برگشتی چاقو میگن سلاش. و سال هادسون از این صفتی که این آقا بهش داد اونقدر خوشش اومد که همین شد اسم مستعارش. پس ما هم از این به بعد سال هادسون رو سلش صدا میکنیم سلاش هم بچه مشکل داری بود بعد از طلاق و بابا شده بود یه خرابکار و خلافکار واقعی توی دوازده سالگی کاری نبود که نکرده باشه میکشید و مینوشید و یه طور بیمار هم دستش کج بود و از مغازها چیز میز ولم میکرد و ازشون خوب بودا مامانش پولدار بود معروف هم بود چون از قضیه فشن و این چیزها یه مدتی دوست دختر دیوید بویی بود اما اصلش مسلش پول نبود دزدیاش یه دهنکجی به مامانش بود. تو این فاز که اولش با خلاف کردم میخواست حال مامانش رو بگیره اما بعد دیگه اونقدر غرق شده بود توش که دیگه نمیتونست خودش رو یه طور دیگه ای تصور کنه. بگذاریم حالا. یا ایتونه اکسل مسیر زندگیش به خاطر آشنایی با ایزی عوض شد؟ واسه اسلش هم یه اتفاق مشابه افتاد و اونم آشنایی با یه پسری بود به اسم ستیون آدلر. استیون باباش ول کرده بود و رفته بود و گمگور شده بود و مامانش دست بچو گرفته بود و اومده بود لس آنجلس خیلی زود اسلاش و استیون شدن دوستای جونجونی همدیگه استیون ساز میزد ساز که نمی‌شه گفت یه گیتار داشت خودشو پاره کرده بود تونسته بود بعد از چند ماه دو تا آکورد یاد بگیره یه روز که اسلاش رفته بود خونه استیون اینا استیون بلند شد و گیتارش برداشت و داد دست اسلاش اسلاش گفت چیکارش کنم گفت باش جمله بساز بزنش دیگه گف بلد نیستم که گفت خب منم بلد نیستم فقط دو تا آکورد میتونم باش بزنم اسلش گفت بزن ببینم استیون گیتار رو گرفت و اون دو تا آکوردی که نتیجه ها تلاشش بود رو با هر زحمتی بود زد بعد گیتار رو داد به اسلاش و گفت حالا تو بزن اسلاش هم همونی که استیون زده بود رو با گیتار زد استیون گفت من چند ماه دارم خودم پاره میکنم تو فرتی همین اولی کاری زدیشون که اسلاش گفت چه حالی داد عجب چیز خفنی بود استیون گفت اوکی پس این باشه واسه تو اسلاش گفت چی باشه واسه من گو گیتار دیگه کو یعنی چی خودت چیکار می‌کنی گفت من شک داشتم الان تو رو دیدم مطمئن شدم گیتار واسه من ساز پیچیده‌ای میرم یه چیز دیگه یاد می‌گیرم بعد بیاین با هم یه گروه می‌زنیم عشق و حال. اصلا شب و روزش شد گیتار رو روزی 12 ساعت تمرین می‌کرد عشقش هم گروه ایروسمیت بود از اون ورام این راف سر وقت درامز دست جفتشون که درست حسابی رو افتاد گفتن دیگه وقتشه که گروه خودمون داشته باشیم و اینطوری شد که گروه رودکرو رو راه خودشون دوتا بودن فقط برای اینکه ترکیب گروه و کامل کنن یه آگهی دادن توی روزنامه که واسه یه گروه راک احتیاج به نوازنده داریم فقط یه نفر به این آگهی جواب داد و اونم بیسیستی بود به اسم مایکل مکاگان که همه داف صداش میکردن دافم مثل اسلش فرزند طلاق بود اهل سیاتل بود یه خونواده شلوغ داشت با هفت خواهر برادر بزرگتر از خودش مامانش مچ باباش رو توی رختخواب با زن همسایه گرفته بود و سر همین از هم جدا شده بودن دافم هم همون روندی رو تو زندگیش طی کرده بود که اکسل و اسلش گذرانده بودن یعنی واسه کنار اومدن با مشکلات خانوادگی چسبیده بود به مواد و الکل و خلاف موسیقی جدی رو با درام شروع کرده بود بعد شده بود گیتاریست اما موقعی که سیاتل بلند شده بود اومده بود لس آنجلس دید که اینجا همه گیتاریستن ادعا هم دارن واسه همین تصمیم گرفت ساز اصلیشو عوض کنه بشه بیسیست تا قبل از اینکه داف سر اون آگهی بیاد پیش اسلش و استیون با سی گروه مختلف کار کرده بود. پس داف اومد و به ترکیب گروه اضافه شد. یعنی شدن اسلش و استیوین و داف. اما هرچی زور زدن نتونستن خاننده پیدا کنن و برای همین قبل از اینکه اتفاقی بیفته رودکرو منحل شد. خب، الان رسیدیم به اونجایی که قرار دوتا ای که براتون گفتم برسن به هم. یه روز ایزی یه نقاشی دید که یه نفر گروه عشقشون یعنی ایروسمیت رو روی کاغذ کشته بود خیلی با طرح حال کرد رفت دنبال این که بفهمه اینو کی کشیده سر قضیه رو گرفت و رسید به کی؟ به ازلش و اینجا بود که اون ارتباط جادویی شکل گرفت اکسل روز و ایزی استرادلین که گروهشون یعنی هالیوود روز سر اخراج اون پسر ناقص شده بود از اسلش و استیون آدلر دعوت کردن که بیان بشن اعضای جدید گروهشون یعنی اون دو رفیق با این دو رفیق جور شدن و سعی کردن گروه هالیوود روز رو سرپا نگه دارن حالا کار نداریم که چیا شد اما کارا خوب پیش نرفت و همشون پراکنده شدن که برن شانس خودشونو جاهای دیگه امتحان کنن ایزی با اون رفیقش تماس گرفت همونی که اون شب با هم تو پارکینگ بودن همونی که گفتم یه گروه داشت به اسم که گفتم اسمش یادتون بمونه به طرف گفت ما یه خواننده خفن داریم اسمش اکسل اگه شما گروهتون خواننده میخواد اکسل بیاد با شما کار کنه و اینجا بود که اکسل رفت شد خواننده گروه الیگانس میدونم خیلی قاطی پاتی شد اما یه لحظه دل بدین به من اکسل روز از گروه هالیوود روز رفت توی گروه الیگانس اما همون اول کاری با منیجر گروه دعوا شد و اینجا بود که یه فکری به ذهنش رسید اینکه بیاد دوتا گروه رو با هم ادغام کنه گفت چه قله‌پقلهامونو بذاریم کنار از تو دل دوتا گروه یه ترکیب جدید و یه گروه تازه درست بکنیم جوزیات ماجره رو نمیگم که شلوغتر از این نشه اما با چند بار کم و زیاد شدن آخرش رسیدن به یه ترکیب پنج نفره یعنی کیا اکسل روز از گروه الیگانز ایزی استرادلینو، و اسلش و استیون آدلر از گروه هالیوود روز و داف مکاگان بیسیستی که قبلا با و استیون توی گروه رود کرو کار کرده بود. اسمشونو چی گذاشتن؟ میتونین حدس بزنین دیگه. اومدن کلمه گانز رو از اسم گروه اله و کلمه روز رو از اسم گروه هالیوود روز برداشتن و گذاشتن کنار همو اینطوری گانز روزز توی سال 1985 متولد شد. جوورایی اینکه این, این پنج نفر کنار هم قرار گرفتن و این گروه را انداختن اونقدر تصادفی بود که به نظر غیر تصادفی میومد. انگار که سرنوشتشون از اول اینطوری نوشته شده باشه. این پنج نفر وجوه مشترک زیادی با هم داشتند. همه شون کودکی ناراحتی داشتن همه از همه چی اسبانی بودند، همه شون خلاف زیادی کرده بودند، همه به شدت دختر و غرق و مواد و الکل بودند. هیچ کدامشون اهل لس آنجلس نبودند، هیچ کدوم خانواده کامل درستی نداشتند، همه عاشق موسیقی راک مخصوصا گروه ایرو سمیت بودن و همه با رویای راک استار شدن سر از لس آنجلس پس سال 1985 گروه گانزن روزز از تو دل دو تا گروه هالی وود روز و الی گانز اومد بیرون. یه مرور با هم بکنیم. اکسل روز که قبلا اسمش بیل بود و ناپدرش مذهبی بود شد خاننده؟ رفیق و همشهریش ایزی استرادلین که قبلا اسمش جف بود شد ریتم گیتاریست؟ اسلش که اسمش سال بود و مامانش طراح لباس بود شد لید گیتاریست، رفیقش استیون آدلر که گیتارشو داده بود به اسلش شد درامر، داف مک‌کاگونم که باباش به مامانش خیانت کرده بود شد بیسیست. خیلی واضح و مشخص و بدون اینکه کسی جرعت کنه مخالفتی از خودش نشون بده هم اکسل شد رهبر گروه. جدا از اینکه بدداخلق و گردن کلفت و بیعصابشون بود، این را هم میدونستن که اگه چیزی بهش بگن خیلی راحت قرار میکنه و میره. بقیه اعضای گروه با اینکه اصلا با خودمختاری و قلدربازی دربازی اکسل حال نمیکردن اما سر یه چیز با هم هم نظر بودن. اینکه بدون اکسل هیچ شانسی برای مطرح کردن خودشون ندارن مقر اصلیشون شد مهمترین جای موسیقی راک که دنیا تو اون دوران، یعنی بلوار سانست. جایی که پر بود از راک کلابا و بارها و فضاهایی که مخصوص موسیقی راک بود. گانزن روزز شروع کرد به اجرا گذاشتن توی کلابا و بارهای بلوار سانست. اما قضیه به این راحتی یا نبود. گروه های تازه کار نه تنها پولی نمی گرفتن بلکه باید پول میدادند که بتونن اجرا کنن. بعد از یه مدت اگه کارشون میگرفت یه ساعت مسخره توی یه روز وسط هفته رو بهشون میدادنصد تا بلیط اول میشد واسه کلاب. هر چقدر بیشتر میفروختن میرسید به خود گروه خلاصه گانزن روزز اینطوری طوری شروع کرد یه خونه هم که خرابه بود بیشتر توی همین بلوار اجاره کردن که علنا هیچی نداشت توالت هم نداشت بعد میرفتن دستشویی یه مرکز خرید که متر باشون فاصله داشت بی پول بودن، واسه غذا بیسکویت میخوردن. یه گی کلاب بود نزدیکشون، هفته یه نوبت بفازاد داشت، یه دلار. جشنشون اون موقع بود. الان نگاه ها خیلی بازتره. اما چل سال پیش مردایی که گی نبودن از ده متری گی رد نمیشدن، چه برسه که برن بشینن توش غذا بخورن. توی اون خونه تمرین میکردن، دورف و استیانو ایزی شبو میرفتن خونه دوست دختراشون میخوابیدن اکسل و اسلاشم اگه میتونستن هر شبیه یه دختر تور میکردن و خودشونو میانداختن خونه اونا اگرم نمیشود مجبور بودن تو همون خونه ه بخوابن سر ماه که میشدن با سلام و صلوات جیباشونو میریختن وسط و به زور اجاره رو جور میکردن و میدادن به صاحب خونه این وسط واسه اینکه پول بیا دستشونم هر کار عجیب غریبی که فکر کنین میکردن ایزی که علنی و خیلی شیک ساقی هروئین بود اون که هیچی. آبجای ارزون میخریدند چیز میز قاتیش میکردن میفروختن. برنامه میذاشتن یکیشون میرفت تو بار دختر بلند میکرد می, کرد، می آورد خونه سرشون که گرم می شود، یکی دیگهشون یواشکی میرفت سر کیف دختر پولاشو رو میزد. اون وقت این پولا چی می شود؟ وسایل، تجهیزات، دفتر دستک؟ نه، همش می شود پول مواد و الکل یعنی لحظه ای نبود که مست یا رو هوا نباشن. اسم خونه رو گذاشته بودن خونه جهنمی، هل هاوس. کاری که اونجا می‌کردن دیگه بیشتر از این نمی‌تونم توضیح بدم. خودتون تصور کنین دیگه. تا اینکه به خاطر شیرین کاری احمقانه اکسل، بالاخره گند خونه جهنمی در اومد و گروه مجبور شد که وارد یه فاز جدید بشه تا بیشتر از این به نابودی کشته نشه. یه بار اکسل یه دختری رو آورد اونجا که فقط 15 سالش بود. مواد و مشروب زدن سنگین و اکسل و دختره رفتن واسه خودشون که یهو معلوم نشد چی شد اکسل قاطی کرد و دختر بدبخت و لخت و از خونه پرت کرد بیرون اونم توی بلوار سانسیت یعنی یکی از شلوغ‌ترین لس آنجلس. دختره هم پنیک کرده بود لختو خیابون جیغ می‌کشید می‌دویدین و اونور هیچ چی دیگه یه ساعت بعد پلیس ریخت اونجا و همه‌شون به صف کرد که ببینه جریان چیه اکسل ولی رفت قایم شد و هر چی پلیس گشت نتونست پیداش کنه دل وروده خونه را ریختن بیرون و کلی مواد و چیزای دیگه پیدا کردن. اوضا بیخ پیدا کرده بود. پلیس بهشون گفت خودتون به اون پسر عوضیه بگین بیاد خودشو معرفی کنه. گفتن جرمش چیه؟ گفتن تجاوز و برقراری رابطه با دختری که به سن قانونی نرسیده. حداقل 5 سال حبس داره. قضیه اونقدر جدی بود که مجبور شدن واسه یه مدتی برن گم و بشن و همه اجراشون رو هم کنسل بکنن. اکسلم با پادرمیونی اصلش رفت خونه یه خانومی که اون موقع نقش مدیر برنامه‌هاشون رو بازی میکرد قایم شد. این خانومه نه قراردادی داشت نه چیزی. مثل خیلیایی دیگه فهمیده بود که موسیقی اینا البته اگه ای سافت رو در نظر نگیریم آینده خوبی داره. واسه همین یه درصد کوچیکی برمی‌داشت و واسه شون اجرا جور می‌کرد. اکسل رف خونه این بنده خدا قایم شد و اینجا شد مقر جدید گروه. یعنی یه جای تر و تمیز که اینا بتونن خیلی راحت گند بزنن بهش فقط توی چند روز کسافت از سر و روی خونه داشت بالا می رفت خالی غذا و پس مونده ساندویچ پخش زمین بود هر جا رو نگاه کردی یه تپه فیلتر سیگار جمع شده بود روی مبل و در و دیوار و میز و هر جا که دم دستشون اومده بود حتی تو یخچال رد سوختگی سیگار بود بطری و قوطی‌های خالی مشروب ولو بود رو زمین توالت همون فاجعه شده بود صبح که خانم از خواب شد میشد میخواست بره تو خونه آب بخوره بعد از بین اون همه کسافت و پنج تا کیسه خواب که رو زمین پهن شده بود رد میشد کیسه خوابایی که توی هر کدومشون یکی از اعضای گروه با یه دختری که شب قبلش از کلاب آورده بود چپیده بودن تو هم تمام این مدت این خانم خرجشون میداد غذا و سیگار و الکل و لباس و هر چیز دیگه هم که میخواستن براشون می خرید یه وکیلم گرفته بود که مشکل رو حل بکنه تا بالاخره وکیل خبر داد که قضیه اکسل به خاطر کافی نبودن شواهد منتفی شده و واسه بقیه چیزا هم تونسته تا حد جریمه حکم رو بیاره پایین. اون خانم پول جریمه رو هم داد و اینا تونستن از مخفیگاشون بیان بیرون. قاعدتا بعد توی این مدت به خاطر گندی که بالا آورده بودن حسابی ضربه خورده باشن. اما خودتون میدونین دیگه که دنیای شهرت اونقدره از این قاعده منطقی تبعیت نمیکنه. گانزن روزس خیلی ساده و بدون هیچ زحمت خاصی توی همین چند هفته ره چند ساله رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از معروفترین گروه های زیرزمینی راک. نه تنها این جریانات باعث نشد که اونا متهم به چیزی بشن بلکه تو اون بیپولی چند هفتم خونه اون خانومه مفت خوردن و کشیدن و نوشیدن و کل این ماجره ها تبدیل شد به نیروی محرکه پیشرفت گروه. شدن بچه معروف های راکنرل دیگه اسمشون سر زبون ها بود که اینا همون یاقی های وحشی و خفنیند که با سیستم می جنگن. که اینا راکنرل واقعی هن. یه جورایی هم راست میگفتن گانزن روزز همه اون چیزی بود که همه یه گروه های اون موقع سعی می کردن اداش رو دربیارن اوایل سال 1986 بود و دوباره اجراشون شروع شد حالا دیگه بهجای 20 نفر 300-400 نفر میومدن و کلی آدم میموندن پشت در کلابا. آدمایی که اونقدر را انتظار شنیدن موسیقی خاصی را نداشتن و فقط میخواستن ببینن این هایی که همه جا اسمشون پیچیده کین. اما چیزی که باهاش مواجه میشدن باعث میشد مغزشون سوت بکشه موسیقی گانزنروزز واقعا قوی بود خفن بود حسابی بود درست بود اصلا. چیزی که اجرا میکردن اصولی و بینقص بود کسی انتظارشو نداشت اینایی که انقدر جنجال درست کردن اصلا موسیقی بلد باشن. اما وقتی میشنیدن و میومدن پای اجرا دهنشون وامی بود حالا چی اجرا میکردن؟ توی تمام این مدت توی تمام این خلبازیا و شلوغکاریا همین زندگی ه هفتشون رو کرده بودن موسیقی مسئله اتفاقاً همین بود که موسیقی گانزن روزز با تمام اون افسار گسیختگیش به شدت تاثیر گرفته از زندگی این پنج نفر بود درسته که فرمون تو دست اکسل بود اما اون چارتای دیگه دقیقا مثل چهار تا چرخ ماشین بودن که اگه یکیشون نبود کل ماجرا میمورزمی این اجراها سرا صدا کرد که یه لحظهم تلفن اون خانومه که مدیر برنامهشون بود ساکت نمیموند زنگ پشت زنگ از فلان کلاب که دعوتشون کنن واسه کنسرت از فلان کمپانی واسه قرارداد گزارشگر استعدادیا خبرنگارا، انتشاراتیا همه فهمیده بودن چه خبره همه دنبال گروی افتاده بودن که قرار بود موسیقی راک رو زیرو رو کنه. تو یکی از اجراشون این خانم چشم گردوند تونست توی چیا 16 نفر از آدمایی که واسه کمپانی‌های مختلف کار میکردن، و پیدا کنه که اومده بودن اجرای اینا رو ببینن. خانم سنگ تمام گذاشت 25000 دلار قرض کرد و واسه اینا تجهیزات نو، لباس و خرطوپرت خرید و پول داد برن تو استودیو چند تا دمو ضبط کنن که این برداره ببره با کمپانی‌ها صحبت بکنه. خانومه تونست از تو دل همه جاهایی که واسه مذاکره رفته بود دو تا کمپانی جور کنه که جدی طرف بقیه بودن. اولی کمپانی کریسالیس بود. مدیری که با این حرف سد یه خانومی بود بهشون گفت خیلی بهتون پول میدیم. گفتن چقدر؟ گفت خیلی. اکسل گفت خیلی پول خیلی خوبه اما یه شرطی داره. خانومه گفت چی؟ گفت اگه جمعه ساعت 6 بعد از ظهر لخت بالا تا پایین بلوار سانست رو امضا خانوم هاج و واج مونده بود. اینا بلند شدن اومدن بیرون. کمپانی دوم اسمش گفن بود. مسئول استداد یا بیشون آدم تیزی بود. رفته بود سر یکی از کنسرتاشون رقیباش رو هم میشناخت وسط آهنگ دوم راشو کشته بود و اومده بود بیرون و موقعی بیرون رفتن به بقیه گفته بود اینا چرت و پرتن به درد نمیخورن. اما فیلمش بود. فرداش سنگ زده بود به اکسل و یه قرار گذاشته بودن توی کمپانی گفن. حالا همه نشستن، اکسل پن شده روی مب پاهاش هم گذاشته رو میز، قندم داره تو دلش آب میشه از حرفی که به میزنه. طرف درست دست گذاشته بود روی جایی که باید میزاشت. دو تا برگ برنده رو کرد. اولین اینکه یادتونه دیگه، عشق اول و آخر همشون گروه ایروسمیت بود. طرف گفت که نه تنها خودش عاشق ایروسمیته، بلکه ایروسمیت با همین کمپانی گفرن قرار داد داره برگ برنده دومش این بود که گفت واسه آلبوم اولتون بیل پرایس رو میذان تهیه کننده بیل پرایس تهیه کننده گروه سکس پیستولز بود آدم خفنی بود اینا داشتن بال در می آوردن اما خب اکسل دیگه به همین راحتی ها نیست ماجراش برگش گفت اوکی قبوله اگه تا جمعه ساعت 6 بر رزور یه چک و دلاری به ما دادین قرار داد میبندیم اگه نکه میریم سراغ یکی دیگه پسر سری دوید پیش رئیسش گفت چی چجور کردم عالی سر جد چک رو بکش تا نپریدن طرف گفت عمران از این پولا رو هوا به کسی نمیدیم 5000 تا بهشون بده اثرشون هم زیاده پسره دید اینطوری نمیشه رفت بالاتر رفت صاف پیش خود آقای گفن یعنی صاحب کمپانی گفت من مطمئنم اینا بزرگترین گروه راک دنیا میشن نزارین بپرن اینقدر گفت تا طرف قبول کرد و یه چک 75000 دلاری داد دست پسره. پسر رفت سراغ اکسل و چکو داد بهش و گفت بیا اینم چک پاشین بیا این قرارداد امضا کنین فکر می‌کنی اکسل چی گفت گفت نه بابا این جوریه نیست که باید تا جمعه ساعت 6 بعد ازار سب کنی پسر گفت چرا گفت فلان خانم هست واسه کمپانی کریسالیس. پسر گفت آره میشناسمش. گفت قرار جمعه 6 بعد از ظهر لختو بلوار سانسد اگه دوید که ما میریم با اونها قرارداد میبندیم اگه نمیایم سراغ شما طرف بند خدا به پا گذاشت تو بلوار که اگه دیدن یه جا شده یه خانمی داره لخت این اونور میره سری بهش خبر بدن که یه خاک دیگه ای به سرش بکنه. اما خب این اتفاق نیفتاد و اینطوری گانزن روزز با کمپانی گفن قرارداد داد بست. این وسط اون خانومه که مثلا مدیر برنامهشون بود همونی که اینا رو تو خونش را داده بود و غذا و اسباب ایشونش براشون ردیف کرده بود و پول قرض کرده بود تا خرج اینا بکنه اومد گفت خب دیگه خدا که همه چی ختمه به خیر شد و حالا وقتش که ما هم با هم قرارداد ببندیم که من رسماً بشم مدیر برنامه‌تون باز فکر میکنین اکسل برگشت چی گفت گفت تو در حد اندازه ای نیستی که بتونی ما رو به هدفهامون برسونی خیلی ددمنشانه خانوم رو انداختن بیرون پول چک رو هم بین خودشون تقسیم کردن حتی یه دلار هم بهش ندادن اون تفلی هم مقروز و خسته و داغون به خاطر بدهی خونش رو از دست داد و با گردن کج رفت استقامت همین کمپانی گفن شد اما نه توی جایی که مربوط به گانزن روزز باشه دیگه کار بعد شروع میشد؟ کمپانی خودشو کشت که بتونه یه منیجر واسهشون جور کنه اما هر کی می اومد رفتارشون که میدید، دختره اطرافشون و مصرف مواد و الکلشون رو از ترس فرار می‌کرد سر همین آبروزیایی که راه انداختن بعد یه مدتی گانزن روزز توی صنعت موسیقی معروف شد به گروهی که غیر مدیریت و هیشکی نمیتونه باشون کار کنه اما بالاخره یکی پیدا شد یکی به اسم الان نیون الان آدم خفنی بود یه مدیر برنامه این کارو و کار درست که بهش میگفتن جادوگر کسی نمیفهمید این بشر چطوری کارشو انجام میده چطوری قرارداد جور میکنه؟ چطوری با رادیوها برای پخش و توافق میکنه و چطوری واسه کنسرت هماهنگ میکنه؟ کمپانی دست به دامن علن شد. تو این مایه ها که سر جدد بیا ما رو نجات بده. علن اولین باری که بچه های گانزن روزز رو دید رفت خونه شون. که کمپانی واسهشون موقتا جور کرده بود. فقط گیتاریستا، یعنی اسلش و ایزی اونجا بودن. رو زمین پر بوتشای مشروب پر آشغال اسلش نشسته بود یک کنار یه مار تو دستش گرفته بود داشت نازش میکرد و هی میگرفت جلوی صورت آلن بینوا ایزی هم های چسبیده بود به سقف تو حپرود بود واسه خودش علن با خودش گفت این دو الان، این الان اینطورین دیگه ببین بعدن پنج تاشون چطورین گفت آقا من نیستم کمپانی افتاد به التماس که نه بابا فازشون رو نبین اینقد بچهای گلی اند دلشون پاکه موزیکشون گوش کن نظرت عوض میشه یه قرار گذاشتن که گروه واسه الان اجرا کنه اکسل نیومد دوباره یه قرار دیگه گذاشتن بازم اکسل نیومد گفتم بدون خواننده بزنین واسه آلن. ببینه چه بچه های خوبی هستین اونام زدن و الان همین که موزیکشونو شنید به خودش گفت نه بابا با با چیزی نیستن به کمپانی گفت من یه اجرای درست واسه اینو جور میکنم بعد از اون بهتون میگم قبول میکنم یا نه آلن اولین جادوی خودشو کرد و تونست یه اجرا این دفعه نه توی و بار بلکه یه اجرای حسابی واسه اوپنینگ کنسرت بزرگمرد موسیقی راک الیس کوپر جور کنه این دیگه جدیترین کارشون تا اون موقع بود قرار بود جلوی چند هزار نفر اجرا کنن روز اجرا رسید و الین رفت دنبالشون و باکسل ام برگشت گفت آقا تو با من بیا اکسل گفت نه من خودم میام گفت خودت چطوری میای گفت با ماشین فلانی پشت سرتون میام علم فاز اکسل رو میدونست بحث نکرد گفت اوکی پس میبینمت میتونین حس بزنین چی شد دیگه اکسل نیومد اینو خون خونشون رو میخورد ده دقیقه مونده بود به جا که اسلش گفت آقا کنسله جمع کنیم بریم علم گفت چهر تا پرد نگین میدونین چند نفر آدمون جان اینو اگر دست بدین دیگه تا آخر عمرتون باید تو کافا بزنین و برخصین دوف گفت بدون خاننده الان گفت خودتون بخونین یه کاریش بکنین من نمیدونم اما باید برین رو استیج اگه نرین رو من یکی دیگه حساب نکنین اسلش بچه ها رو کشید یه گوشه و گفت آقا اگه این بزاره بره دیگه فاتح همون خونده سا کمپانی هم به حد کافی ازمون شاکی قراردادو بیخیال میشه ها دیگه باید بکشیم خودمونو تا بتونیم قرارداد جدید جور کنیم هیچی چی دیگه یکم به هم روحیه دادن رفتن رو استیج و خودشون بدون عکسل اجرا کردن دوفیزی همه زور خودشون رو واسه خوندن آهنگا زدن حتی اسلاش هم که حرف زدنش به زور بود اونم یه چیزایی خوند اجرا فاجعه بود مردم هوشون کردن اما تلاشی که این چهار نفر داشتن بدون اکسل واسه در آوردن اجرا میکردن خیلی به علن مزه داد همونجا بود که تصمیمشو گرفت و رسما شد مدیر برنامه گانزن روزس خلاصه بگم براتون که اکسل یه عوضی به تمام معنا بود عاشقشما اما حقیقت داره یه لحظه هم بی خیال اذیت کردن بقیه نمیشد یه بارم نشد سر اجراها یا تمرین به موقع بیاد تازه اگه اصلا میومد هیچ جوره نمی شد روی هیچ چیش حساب کرد یه فازی هم داشت که انگار وظیفه داره با همه چی مخالفت کنه اگه بهش می گفتی قاز رو بگیر اردک و می میگفت نه من میخوام اردک رو بگیرم قاز رو ول کنم نه اینکه فازش حالا مخالفت باشه ها نه فازش این بود که رئیس منم هیچکس هم حق نداره بجز من بگه باید چیکار کنیم اما مسئله این بود که همین آدم یه یه عجیب و غریب توی موسیقی بود جدا از قدرتش توی نوشتن لیریکس و ساختن آهنگ صداش یعنی لعنتی صداش یه چیزی بود که نظیرش پیدا نمیشد همشون هم اعضای گروه هم آدمای کمپانی میدونستن که بدون اکسل گروه هیچ شانسی برای بالا اومدن توی دنیای موسیقی نداره واسه همین بندگان خدا بجز این که باهاش مدارا کنن کار دیگه از دستشون بر خب پس کمپانی که جور شده بود مدیر برنامه هم که داشتن مونده بود یه تهیه کننده که بتونن کار روی آلبوم اول رو شروع کنن یا دیگه کمپانی بهشون قول داده بود که بیل پرایس رو واسهشون جور کنه پرایس لندن بود تماس گرفتن باش و گفتن پاشو بیا لسانجلس کار داریم اونم گفت شما آقا کار دارین خودتون پاشین بیاین گفتن سر جدید پاشو بیا ازیاد نکن گفت آقا من کلی کار دارم لندن گروهتونو بفرستین بیان اینجا هم کار میکنیم گفتن بابا اینا رو نمیتونیم بفرستیم اونجا. گفت چشونه مگه؟ گفتن اینا کافیه بیان انگلیس یه دستگل یاب بدن. همه چی پوف میشه میره هوا. راستم میگفتن. آمریکا رو میشد یه جوری جمعش کرد. هم قوانین شل بود. هم آشنا زیاد داشتن. اما انگلیس ریسک خیلی بزرگی بود. واسه همین بیخیال بیل پرایس شدن و گشتن دنبال یه تهیه کننده دیگه حالا مگه گیر میومد. سراغ خیلی یا رفتن یا طرف می گفت من با این دیوونه ها کار نمیکنم یا اینا میگفتن ما با این یارو کار نمی کنیمیم کسایی که اومد پال استنلی بود گیتاریست گروه کیس همون اول برگشت گفت درامز استیون آدلر رو بعد عوض کنی. اینا هم گفتن ای اینجوریه خودتو عوض می کنیمیم همین جا انداختنش بیرون. با کلی آدم حرف زدن مذاکره کردن میدونین یکیشون کی بود؟ یه کم فکرکنین حتما میدونین اونی که تاالا بیشتر از همه اسمشو توی بله جناب ماتلنگ این یکی رو گروه پسندید اما کمپانی مخالفت کرد گفت ما از این پولا نداریم خرج تیه کننده معروف و گرون کنیم بلاخره آخر سال 1986 بود که الین یعنی مدیر برنامه شون تونست یه تیه کننده حسابی جور کنه یه آدم کار درست به اسم مایک کلینک قرار رو گذاشتن که همه هم رو ببینن الان خدا خدا کرد قضیه ختمه به خیر بشه یکی کم حرف زدن و کی به کیه و چی به چیه و اینا رو گفتن و مایک برگشت گفت ببینین شماها قشنگ بدنامین اما من کاری به خلبازیاتون ندارم اون دیگه مشکل مدیر برنامه تونه فکر میکنین کارتون خوبه گفتن بهتر از ما نریدی تو عمرت گفت چی گوش میدین به جای اینکه جواب بدن اسلش بلند شد رف پای دستگاه و آهنگ ماماکین از ایروسمیتو گذاشت تمام که شد اکسل بلند شد رف راید دلایتنینگ متالیکارو گذاشت مایک گفت خیلی خوب فکر کنم بتونیم با هم کار کنیم. پس تاییدکننده کنندم جور شد. مایک و کننده و کمپانی کشتن دنبال یه استودیو که گروه بره کار رو شروع کنه. فقطم یه چیز معیارشون واسه انتخاب استودیو بود این که وقتی اینا میرن اون تو که قطعا مثل زلزله همه چی رو پشت و رو میکنن هم خسارت مالیش کم باشه هم خسارت آبرویش. استودیو رو پیدا کردن و یه خونه واسهشون نزدیک همونجا اجاره کردن و مقدمات کار شروع شد. اون خونه رو هم نابود کردن تا حد دیگه پنجره و دیوار رو آوردن پایین موقعی که سابخونه انداختشون از اونجا بیرون تقریبا یه چیز سالمم تو خونه نمونده بود اینو الان اینجا گفتم که حواستون باشه یه وقت اشتباهی فکر نکنین حالا که همه چی جور شده اینا سربرا شدن ها؟ نه همون فاز ارازال اوباشی خودشونو داشتن
0: داشته Here's a cool fact. A You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: right at home. Go to and
2: همین موقع ها بود یعنی شروع کار روی آلبوم اول که اکسل روز از طریق مایک تهیه کننده با یه دختری به اسم ارین اورلی آشنا شد ارین مثل اون دختری که تا اون موقع اکسل باشون بود که تعدادشونم چند صد نفری میشد نبود ارین آدم حسابی بود از یه خونواده باکلاس و هنری و پولدار تو آنجلس باباش و عموش موزیسین معروف کانتری بودن گروه ایورلی برادرز مامانش بازیگر بود داداشش موزیسین بود پدر بزرگش کارگردان بود مادر بزرگش بازیگر بود کلن یه خونواده سرشناس توی عالم موسیقی و سینما بودن اکسل با ارین وارد یه رابطه نزدیک و عاشقونه شد واسه ارین اکسل یه پسر یاقی و جذاب و غیر قابل پیشبینی و هیجان انگیز بود که اون رو از دنیای شیک و بینقص و حوصل سربرش میکشید بیرون واسه اکسل ارین یه دختر آروم و خوشگل و با شخصیت بود که میتونست وحشیبازیاشو مهار کنه ارین واسه اکسل یه راه فرار بود از تمام غم و خشمی که از کودکی با خودش داشت و اکسل یه راه گریز بود واسه ارین از تمام قوانین و خشکی ها و آداب و رسوم یه زندگی بدون هیجان ارین رو بمونه که سر یکی از آهنگ‌ها بهش برسیم. خلاصه کار روی آلبوم اول شروع شد اونم پنج آدم نامتعادل که یه جا جمع کردنشون واسه کار کردن، طوری که همهشون عقل و سر جاش باشه، بزرگترین چالش آلن مدیر برنامه و مایک تایه کننده بود. داف یعنی بیسیستشون مواد میزد که هیچ، یه الکلی داغون و خراب بود که همیشه یا مست بود یا هنگوور. اسلش و ایزی یعنی دوتا تا گیتاریست هروئین می‌زدن وقت و بی وقت تا حدی که اسلش نصف تجهیزاتش رو فروخته بود و خریده بود. استیون یعنی درامرشون اونقدر مواد میزد که کلن تو هپروت بود تنها عضو گروه گروهم بود که تقریبا هیچی واساش مهم نبود یهو گماگور میشد میرفتن رو پشتبون پیداش میکردن که گرفته خوابیده. میرفت کنج رو به دیوار پشت به سالن میشست رو زمین و پیشونیش و تکیه میداد به دیوار و چهار پنج ساعت تو همون حال میموند اکسل هم که قربونش بشم بدتر از همهشون. یکی درمیو میومد سر کار یه موقعیت دیوار راست میرفت بالا یه موقعی سه روز کامل میگرفت میخوابید فاز مخالفتش هم که سر جاش بود یه طوری شده بود که همه یه طرف بودن اکسل یه طرف اوضاع عجیب و غریبی بود کار اصلا جلو نمیرفت مای که تایید کننده دید اینطوری نمیشه رفت به کمپانی گفت آقا من نمیتونم فکر میکردم میتونم اما واقعا نمیتونم کمپانی گفت بابا اذیت نکن میتونی بهشون فرصت بده مایک گفت بابا اینا دیوونن جلسه باهاشون میذارم به جای اینکه گوش بدن چی دارم میگم توف میکنن رو موهای هم میزنن زیر خنده اینا کف خیابون اومدن هیچ نیست نه تنها من دیگه نمیتونم شماهام هم نباید بتونین ولشون کنین برن بابا کمپانی گفت تا همین الان هزار دلار خرجشون کردیم الکی مگه مرگ ما یه کاریش بکن پس مایک یه جلسه اضطراری گذاشت گفت من فهمیدم ایراد کار کجاست گفتن مگه اصلا داره چیزی مایک یه طور خشبین نگاهشون کرد که گفتن اوکی ایراد کار کجاست گفت همه چی تقصیر مواده، مغزتون نابود شده یه بار نشد من شماها رو تو حال عادی ببینم گفتن خب منظور گفت از همین لحظه مصرف هر نوع مواد توی استودیو و موقع تمرین و زبط ممنوع گفتن شوخی میکنید دیگه گفت این آخرین شانستونه من رفتم استفا بدم کمپانی نزاشت اگه به حرفم گوش نکنین نه تنها قرارداد من با اونا بلکه قرارداد شما با اونا فسخ میشه دیدن انگار قضیه جدیه چشم و گفتن و تا اونجایی که در توانشون بود خودشون جمع کردن و بلاخره تونستن یه ای پی، یعنی یه مینی آلبوم با چهار تا ترک آماده کنن و دو هفته مونده به عید سال 1987 به اسم لایف علامت سوال علامت تعجب ستاره ادساین لایک سویساید که چون نمیشد اینطوری خوندش بهش لایف لایک سویساید می به صورت محدود و توی فقط ده هزار نسخه منتشر شد مثلا یه لایو ایپی بود. یعنی قرار بود ملت فکر کنن که این چارت آهنگ توی اجرای زنده زبط شدن. اما به دو دلیل، اول اینکه هزینه حزینه زبط اجرای زنده زیاد بود و دوم اینکه که رفتار گروه به هیچ وجه روی استهج قابل پیشپینی نبود، اومدن یه کاری کردن. چارت آهنگ رو توی استودیو زبط کردن، بعد صدای جمعیت یکی از کنسرت های فستیوال تکزاس چم تو دره هفتاد دو انداختم پشتش. از این چارتا هنگ دوتاش واسه خودشون بود، دو تا دیگرش کاور بود. یکی یه هنگ از گروه روز تتو، یکی هم یه هنگ از عشقشون، یعنی گروه ایروسمیت. استقبال از این ایپی توری بود که سر یه هفته همه ده نسخه فروش رفت و روزنامه ها و مجله ها شروع کردن در موردشون نوشتن. کار افتاده بود رو غلطک. اینجا مایک تیه کننده اومد سه تا کار مهم کرد. کار اول. واسه اینکه تنش بین اعضای گروه کمتر بشه اکسل رو از بقیه جدا کرد یعنی یه خونه گرفتن واسه چهار نفر دیگه یه خونه هم واسه اکسل و مایک تایید کننده و آلن مدیر برنامه کار دوم اومد اجرا گذاشتن توی کلابا رو تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد گفت به حد کافی عقب هستیم تا آهنگا آماده نشه اجرا بی اجرا کار سوم به کمپانی گفت با جدید و سازای نو بخرین مایک عجیب چسبیده بود به کار. تونست صدای گیتار اسلش رو یه طوری بپزه که خود اسلش هم کف کرده بود. صدای بیس داف رو یه کاری کرد که هم خیلی واضح و مشخص توی آهنگ شنیده بشه، چیزی که اکثر بیسیستا باهاش مشکل دارن، همین که یه ناجور نباشه و بشینه روی کل کار. با اکسل میشست سر ساخت آهنگا و آهنگ و اجراشون بحث میکرد. اکسل هم به اون اخلاقش نظره مایک براش جالب بود. سیستم کار چطوری بود؟ همه آهنگا اولش یه ترک سولو بودن که یکی از اعضای گروه ساخته بود یعنی یه بیس اولیه رو یکیشون میذاش وسط بعد دست جمعی میافتادن به جونش و کاملش میکردن کارتش عالی پیش میرفت نتیجه چی شد؟ نهایی شدن سی تا آهنگ تراتمیز و, و دست اول شاید باورتون نشه واقعا شاید باورتون نشه اما تقریبا هرچی آهنگ معروف از گانزن روزز شنیدین جزو همین سیتاس یعنی این گروه اون موقع توی چند ماه تونست یه کاری بکنه و یه چیزایی رو نهایی کنه که تا یه عمر تا همین الان شدن هیزوم تنور شهرت و محبوبیت و موفقیتشون خوب پس سیتا آهنگ آماده شد حالا وقت چی بود اینکه از بین سیتا آهنگ یه تعداد رو واسه اولین آلبوم انتخاب بکنن. همون اول تصمیم گرفتن که کل آلبوم اول فقط یه دونه بلد داشته باشه. بلد رو توی اپیزود قبلی گفتم چیه؟ یا آهنگ پاپ یا راک نسبتاً ملایم عاشقونه رو میگن بلد. از بین بلد که ساخته بودن اکسل اومد دو تا آهنگ خیلی خیلی مهمی که داشتن رو یعنی نومبر رین و دونت کرای رو گذاشت کنار. گفت اینا رو میذاریم واسه بعد. پس اول بلد آلبوم رو انتخاب کردن بعد اومدن از بین آهنگای دیگه اونایی که مردم فاز بهتری باشون توی اجرا گرفته بودن و درجه راک به سزایی داشتن و کشیدن بیرون و اینطوری جمعاً دوازده تا آهنگ واسه آلبوم اول انتخاب شد. حالا بعد میرفتن بس میشستن توی استودیو نسخه نهایی آهنگ ها رو زبط میکردن. توی دو هفته استرکچر آهنگ و بیسیک ماجره رو زبط کردن. مایک اومد همه برداشتار و ریخ وسط و تیکه تیکشون کرد و قسمتهای خوب رو کشید بیرون و دوخت کنار هم و بیسیک نهایی رو در آورد. از اینجا به مدت یک ماه روزی 18 ساعت مایک با اسلش و اکسل کار کرد تا بتونه تمیزترین چیز ممکن رو از این دوتا بیاره. در بیاره. سخت‌ترین چیز آهنگا سلاهای گیتار اسلش و آواز اکسل بود. اکسل هر آهنگ رو با 6 تا صدای متفاوت اجرا کرد که بتونن از توشون بهترین رو انتخاب کنن واسه همین قشنگ استایل متفاوت اکسل رو میتونین آهنگ با آهنگ حس کنین اکسل یه کاری هم کرد اومد آهنگا رو خط به خط خوند یعنی اونقدر ایدئالگرا بود که یه خط رو چند بار میخوند و زبط میکردن بهترینشو برمیداشتن بعد خط بعدی رو میخوند و همینطور تا آخر میکس و مسترینگ هم توی دو تا استودیو توی نیویورک انجام شد و تمام. نوبت رسید به انتخاب طرح روی جلد آلبوم. اول گروه پیشنهاد داد که عکس انفجار فضاپیمای چیلنجر رو بذارن روی جلد که سال 1986 منفجر شده بود و 7 نفر کشته شده بودن. کمپانی مخالفت کرد. بعد اومدن یه طرحی به اسم اشتهای تخریب که واسه یه آرتیستی به اسم رابرت ویلیامز بود رو برداشتن و گذاشتن روی جلد آلبوم. تر عجیبی بود یه ربات رونششون میداد که به یه دختری تجاوز کرده و دختر در و داغون و نیوه بهرهنه افتاده رو زمین یه موجود عجیبم تو هواس که اومده اون ربات متجاوز رو تنبیه کنه. این یکی رو توضیح کنندای موسیقی قبول نکردن که پخشش کنه واسه همین باز ترها عوض کردن اومدن یه تری رو برداشتن یه صلیب که با پنج تا جمجمه تضین شده بود که هر جمجمه نماد یکی از اعضای گروه بود اکسل روز جمجمه وسط ایزی استرادلین جمجمه نوک بالایی صلیب اس/نوک پایینی استیون آدلر نوک سمت چپ داف مکاگان نوک سمت راست عکس در دو تا کاور رو بعداً میذارم توی اینستاگرام و وبسایت که بهتر متوجه بشین یه کار باحالی هم کردن آلبوم روی تو صفحه قرار بود منتشر بشه میدونین دیگه اینا دوتا تا طرف دارن طرف آ، طرف ب اما اینجا آمدن واسه این آلبوم گذاشتن طرف جی، طرف آر. طرف جی که یعنی گانز شیش تا هنگ در مورد مواد و دردسرای زندگی توی کلان شهر داره، طرف آر یعنی روزز 6 تا هنگ در مورد عشق و سکس و رابطه داره. خلاصه، با مدیریت و مایک مایکلینک و هنر پنگ نفر عضو گروه و هزینه کردن یه چیزی حدود 370,000 دلار. اولین آلبوم گانزن روزز به اسم Appetite for Destruction اشتهای تخریب 21 جولای 1987 منتشر شد. ولین آلبوم گروهی که کلی جنجال درست کرده بود بالاخره به بازار اومد. نتیجه چی شد؟ هیچی. آلبوم اصلا دیده نشد. به دو دلیل. اول اینکه رادیوها و تلویزیونها از آلبوم به هر دلیلی خوششون نیومد و چیزی ازش پخش نکردن. واسه همین آلبوم درست و حسابی شناخته نشد. در نتیجه فروش هم نرفت. به زور تونست بعد از دو هفته به رتبه 182 بیلبورد و خیلی زود افتاد از چارت پیر. دلیل دوم این که انتشار این آلبوم همزمان شد با انتشار آلبوم پرمننت وکیشن از ایرو و آلبوم هیستریا از دفلپورت یعنی همون آلبومی که توی قسمت این جاده یک طرفه است در موردش گفتم واسه همین رفت زیر سایه این دوتا آلبوم رو تو شلوغی بازار گماگور شد یکم گذشت و کمپانی دید اینطوری نمیشه این همه خرج کرده همش ضرر شده پس اومد دوتا کار مهم کرد اول اینکه واسه گروه یه تور اساسی ترتیب دادن که بتونن قشنگ خودشون رو معرفی کنن دوم اینکه اومد سه تا موزیک ویدئوی شسته و رفته واسه سه تا از آهنگای آلبوم ساخت و با رادیوها و تلویزیونا وارد مذاکره شد دقیقا یک سال از انتشار آلبوم گذشته بود یعنی شده بود آگست 1988 که کنسرتا و پخش اولین ویدیو به بار نشست و یهو آلبوم نه تنها برگشت توی چارت بلکه چهار هفتم شد رتبه اول و کلن و 147 هفته توی چارت بمونه. آلبوم همینطور فروش می رفت، عجیبم می فرخت. حالا الان که از انتشار آلبوم اپتایت فور Destruction یه چیزی حدود سی و چهار سال میگذره، این آلبوم با فروش رسمی بیش از هیجده میلیون نسخه تو آمریکا پر دبیو آلبوم تاریخ این کشوره. این آلبوم تونست با فروش بیش از سی میلیون نسخه تو کل دنیا هم یکی از پرفروشترین آلبمای تاریخ موسیقی بشه هم اسم خودش رو به عنوان دومین دبیو آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی ثبت کنه. تو پرانتز بگم به اولین آلبوم منتشر شده از یه آرتیست یا گروه میگن دیبیو آلبوم. برخورد منتقدا با اولین آلبوم گانزن روزز توی اون چند سال اول کاملا منفی و تمسخورامیز بود. می گفتن که یه مش ارازل و عباش اومدن ایروسمیت و ای سی دی سی رو قاطی کردن و واسه فروشم از فرمول نخنمای سکس و مواد راکنرول استفاده کردن سالها گذشت یه چیزی حدود 13-14 سال یعنی شد اواخر دههی 90 که همون منتقد و نشریه ها و مجله ها که اونطوری با آلبوم اول گانزن روز از کرده بودن نظرشون کم کم عوض شد و اسم آلبوم رفت نشست توی هرچی فهرست بهترین ها که فکرشو میکنین خب بریم دیگه سراغ آهنگ آلبوم اپتایت فور دیسترکشن اشتهای تخریب 12 تا ترک داره با مدت زمان 54 دقیقه آلبوم با ترک Welcome to the Jungle به جنگل خوش اومدی شروع می شه. Welcome to the Jungle یکی از مشهورترین آهنگای تاریخ موسیقی راکه. آهنگی که وی اون رو به عنوان بهترین آهنگ تاریخ موسیقی هارت راک میشناسه لیریکس این آهنگ رو موقعی که اکسل یه سفر رفته بود سیاتل نوشته به نظرش سیاتل یه شهر بزرگ اما در عین حال کوچیک نسبت به لس آنجلس بود که یه حال هوای روستایی طوری داشت و اونقدر قانون درست حسابی هم توش نبود به نظر اکسل سیاتل جایی بود که هر چیزی که اراده میکردی رو میتونستی خیلی راحت پیدا کنی و بخری. اما اصل ایده لیریکس واسه سیاتل نیست. مربوط میشه به موقعی که اکسل رفته بود نیویورک. وقتی میره نیویورک و از اتوبوس پیاده میشه یه مرد کارتون کارتونخواب رو میبینه که حال خلو چلی داشته. همون موقعی پسر جوونی داشته از اونجا رد میشده کارتونخوابه واسه این که اینکه پسرارو بترسونه یهو میپره جلوشو داد میزنه میدونی اینجا کجاست تا تو جنگلی کوچولو همینجا می میری این ماجرا میمونه تو ذهن اکسلو وقتی رفته بود سیاتل با الهام گرفتن از فضای اونجا لیریکس این آهنگ رو نه واسه نیویورک نه واسه سیاتل بلکه واسه لس آنجلس مینویسه از دنیای عجیب و غریب این شهر و فضایی که خودشونو تجربه کرده یه جای آهنگ میگه به جنگل خوش اومدی جایی که هر روز بدتر از روز قبل میشه اینجا یاد میگیری که مثل حیوون زندگی کنی اگه چیزی رو که دیدی دلت خواست برو سراغش بردار واسه خودت اینجا هر چیزی که دلت میخواد رو میتونی داشته باشی اما بهتر اون چیزی که میخوای واسه من نباشه واسه همین تشبیهات و استعارهایی که اکسل اینجا به کار برده و تصویر خشن و زمختی که از لس آنجلس نشون داده، Welcome تو the جنگل توی نظرسنجی مجله بلندر به عنوان بهترین آهنگی که در مورد لس آنجلس ساخته شده انتخاب شده. زیربنای موسیقی این آهنگ کار اسلاش و واسه خیلی قبلتر از انتشار آلبومه موقعی که داشتن واسه آلبوم آهنگ می ساختن اکسل یادش اومد که خیلی وقت پیش اسلش یه ریف گیتار برایش زده بود که خیلی جذاب بود. بسлаш گفت اون ریفه بود یه بار دیگه بزنش ببینیم چی بود اسлаш خیلی دقیق یادش نمیومد. یه چیزی زد که به نظر اکسل یکم کم اون که قبلا شنیده بود فرق داشت اما هر چی بود به نظرش بهتر از اون بود اینجا بود که اکیپی افتادن به جون همین ریفو هر کدوم یه تیکه بهش اضافه کردن و نتیجه شد اینی که تو آلبومه البته نسخه اولیه یکم تمپوش یعنی سرعتش کمتر از این بود که الان هست از ویدیوی آهنگ بگیم که یکی از اون سه ویدیویی بود که سرنوشت گروه عوض کرد اول ویدیو اکسل رو میبینیم که از اتوبوس پیاده میشه. کجا؟ لس آنجلس. یه چمدون دستشه، نگاهی چرخون اینور اونور. سر و وضع و لباساش ساده است. یعنی میخواد بهمون بگه که تازه اومده تو این شهر. همونجا ایزی استرادلین رو میبینه که نقش یه ساقی رو بازی میکنه که میخواد یه چیزی به اکسل بفروشه. اما اکسل ازش نمیخره. تا همینجا رو دقت کردین هم اکسل واقعا یه تازه وارد تو لس آنجلس بود، هم ایزی واقعا ساقی هروئین بود. خلاصه اکسل میره جلوتر و وامیست جلوی ویترین یه مغازه که جلوش اسلش نشسته رو زمین و داره یه بطری رو سر کشه. اکسل پشت ویترین چند تا تلویزیون روشن میبینه که دارن آهنگ ولکام تو جنگل رو پخش میکنن. لابلای تصاویری که از گروه توی تلویزیون پخش میشه های زیاد خبریم هم میبینیم. از تظاهرات و راهپیمایی و جنگ و خشونت آهنگ که میشه اکسل رو میبینیم که پشت ویترین مغازه اما دیگه اون آدم سابق نیست. ریخت و قیافه و لباس و آرایش شده شبیه یه پانکی لس آنجلسی. ایده اصلی این ویدیو واسه آلن یعنی مدیر برنامه گروهه که از ترکیب داستان سه تا فیلم معروف بهش رسیده. کابای نیمه‌شب، پرتغال کوکی، مردی که به زمین سقوط کرد. کمپانی این ویدیو رو که ساخت، رفت سراغ امتیوی اما ام‌تی‌وی قبول نکرد که پخشش کنه. اونقدر چونه زدن که اون‌ها قبول کردند ویدیو رو فقط یه بار. اونم ساعت پنج صبح روز یک شنبه یعنی مزخرف‌ترین ساعتی که علنا هیچ کس پای تلویزیون نیست پخش کنن اما همین پخش باعث شد که فرداش همینطور ملت زنگ بزنن به ام و بگن که میخوان این ویدیو رو دوباره ببینن با چند بار پخش شدن دوباره این ویدیو تبدیل شد پردرخواست ترین ویدیوی اون موقع ام اینجا بود که پخش این ویدیو که یک سال بعد از انتشار آلبوم بود باعث اون جهش شد و فروش آلبوم نجومی شد یه تیکه دیگه رو گوش کنین که بریم آهنگ بعدی موهنگ you know
1: you it,
2: yeah. دوم، It's so easy I خونه جهنمی رو یادتونه؟ همون جایی که اون اوایل که گروه رو افتاده بود توش تمرین میکردن اونجا پاتوقشون بود. فقطم خودشون نبودن. رفیقاشون هم لابلای اینا میپلکیدن. یکی از کسایی که اونجا میومد، یه پسری بود به اسم وست آرکین. وست در اصل رفیق داف بود، گیتاریست هم بود. کارش هم خوب بود. اون اوایل اکسل میخواست وست رو هم بیاره تو گروهشون که بشه سوم. که خب جور نشد. آهنگ ایت سو واسه همون موقع سو وست و داف با هم نوشته بودنش اما نسخه اولیهش یه آهنگ آکوستیک و آروم بود قضیه این آهنگ مربوط میشه به شرایط اون موقعشون اینکه پول نداشتن اما بریز و به پاششون مخصوصا دختربازیشون به راه بود و قطع نمیشد لیریکس آهنگ قشنگ داره وضعیت وحشی اون موقع گروه رو توصیف میکنه اسم آهنگ چیه ایت سو خیلی راحته توی لیریکس میگه آره خیلی راحته وقتی همه خودشون رو دارن میکشند که به هم حال بدن اما در اصل خیلی راحته به خلا و پوچی که اون موقع گرفتارش بودن اشاره داره اینکه واقعا هیچی راحتتر از پوچی و بیهدفی نیست یه نکته جالبی که هست اینه که آهنگای گروه که برگرفته از زندگی بیبند و بار خودشون بود تو اکثر موارد چیزی نبود که وضعیتشون رو تعیید کنه یعنی چیزی که میساختن بیشتر از اون که توصیف شرایطشون باشه انتقاد از شرایطشون بود. حالا کار نداریم. موقعی که خواستن آهنگ رو واسه آلبوم آماده کنن، اسلش پیشنهاد داد که به جای اینکه آکوستیک و آروم باشه، تبدیلش کنن به یه آهنگ راک حسابی. همین اتفاقم هم افتاد. به خاطر اینکه وست آرکین هم توی ساخت این آهنگ نقش خیلی پررنگی داشت، آهنگ کرedit شده به گانزن روزز و وست آرکین. دو سال بعد از انتشار آلبوم یه ویدیو واسه این آهنگ ساختن که یه تیکه هایی از اجرای گروه توی نایت کلاب کت هاوس توی هالیوود بود. اما به چند دلیل این ویدیو هیچ وقت از امتیوی پخش نشد. اول مزمون آهنگ بود دوم صحبت های اکسل توی اول این ویدیو. اکسل خطاب به جمعیت میگه خب حالا میخوایم یه آهنگ بزنیم و ازش واسه پخش توی رسانه خانگی فیلم بگیریم منظورش هم ویدیوه مثل قدیمای خودمون که می رفتیم نوار VHS از کلوب اجاره می کردیم اکسل میگه البته اینکه بخوایم ویدیو را برای رسانه خانگی ضبط کنیم کار غلطیه اما خب ما اینو واسه خودمون می اگه یه ویدیوی خوشگل واسه MTV بسازیم میتونه فروش آلبوممون رو ببره بالا اما به جاش ما میخوایم چیزی بسازیم که خودمون دوست داریم
1: We're making this for the home video. Actually, that's wrong. It'll be on the home video. but what we're making this for is ourselves. So like, you know if we made a nice video for MTV, we could put it out and sell more records and shit. But instead we're gonna to spend 150 grand just to make
0: something we want to see.
2: mean half is خیلی ajibe. Emma as Axel Ba نیست. چون ایم تی و پخش شدن اون سه تا ویدیو که البته این جزوشون نیست باعث شد این معروف بشن. گفتم دیگه این ویدیو پخش نشد تا دو سال پیش یعنی 2018 یعنی 31 سال بعد از انتشار آلبوم. اونم البته نتو ایم تی وی. یه تیکه دیگه گوش کنیم که بریم آنگ بعدی. او انگ Night train. موقعی که اعضای گروه توی خونه جهنمی بودن که بی پول بودن و وضعشون خراب بود یه مشروبی خوردن که شراب تقویت شده بود. Fortified واین یا شراب تقویت شده به شرابی میگن که بعد از تخمیر دوباره توش الکل می‌ریزن که قوی تر بشه. اون موقع یه برند در پیت خیلی ارزونی بود به اسم نایت ترن اکسپرس. اینو چون تو وضعیت بی پولی بیشتر به کمیت کار داشتن تا کیفیت شرابای این برنده رو می‌خوردن. آهنگ نایت ترین هم واسه همین برند نایت ترین ساخته شده. منت‌ها کاری کردن. نایت آخرش تی داره، ترین اولش تی داره. اینو اومدن دوتا تا کلمه رو چسبوندن به هم و یکی از تی ها رو حذف کردن. واسه همین اسم آهنگ شد نایت ترین ساخت آهنگ اینطوری بوده که یه شب اسلش و ایزی توی خونه جهنمی ریف اصلی آهنگ رو می‌سازن. فرداش اسلش که شب قبلش زیاد روی کرده بوده، چپه میشه حالش بد میشه نمیتونه کار کنه. واسه همین ایزی با داف میشه آهنگ آهنگو تمامش میکنه. اینجا موسیقی آماده میشه، اما لیریکسی واسهش نداشتن تا اینکه خیلی بدترش یه شب اعضای گروه رفته بودن بیرون و تو خیابون داشتن را میرفتن و همهشونم دستشون شراب نایت ترین بود. یکی داد میزنه او من رو نایت ترینم. همه با هم داد میزنن. I'm on the night train. اکسل میگه bottoms up. دوباره همه داد میزنن. I'm on the night train. اکسل میگه fill my cup. چند بار همین رو تکرار میکنن و کلی باش حال میکنن و وقتی برمیگردن خونه توی یه روز لیلیکس رو کامل میکنن و با اون آهنگی که قبلا ساخته بودن جور میکنن. یه چیزم بگم. نایت رین جز معدود آهنگی گانزن روززه که ایزی استرادلین مشترک با اسلش سوله گیتارشو زده. یه تیکه دیگرشو گوش کنین؟ آهنگ چهارم آلتگیت می. زدن بیرون که منو بگیرن. این آهنگ به وجود اینکه چیز خوبیه اما جز ناشناخته های دوران فعالیت گانزن رو ززه لیریکس این آهنگ برمیگرده به اون ماجرای خونه جهنمی، به همون دختر 15 ساله که به خاطرش پلیس افتاد دنبال اکسل و اکسل مجبور شد بره خونه اون خانم قایم بشه. توی این آهنگ اکسل داره خیلی شیک واسه پلیس شاخوشونه میکشه. اما اگه بیشتر دقت کنیم می‌بینیم که خودش هم همین شاخوشونه کشیدن رو نشونه داغون بودن خودش می‌دونه. یه جای لیریکس میگه بعضی وقتا راحته که فراموش کنی کجا داری میری بعضی وقتها هم سختره که جایی رو ترک کنی هر دفعه هم که فکر میکنی میدونی که داری چیکار کار میکنی همون موقع که دردسر و مشکل واسه خودت درست میکنی یه تیگه دیگه شو گوش کنین شاک پنجم مستر براونستون آقای براونستون برانستون یکی از بیشماره اصطلاح خیابونی واسه هراینه ماجرای ساخت این آهنگ برمیگرده به یه روزی که اصلش و ایزی در با داغون و خمار و بیحال نشسته بودن و با همدیگه قور می زدن که هراین عجب چیز کافتیه که ببین ما را به چه حال و روزی انداخته اسلش می گفت من فقط یه کوچولو زدم و می خواستم امتحان کنم چطوریه؟ اما بعدش دیگه یه کوچولو جواب نه و الان حال و روزم شده این. تو همون حال گیتار رو برداشتن و ساختار اولیه این آهنگ رو و همونجا هم یه چیزی باش زمزمه کردن. دیدن چیز خوبی شد، خونه هم که کسافت، دست انداختن یه پاکت خرید سوپرمارکت برداشتن و روش لیریکسی که داشتن میخوندن و نوشتن. چیزی که نوشتن شرح حال یه روز عادی از زندگی اسلش و ایزی یعنی دو تا آدم معتاد به هیرائین بود. پکد رو بردن دادن به اکسل و اونم یه دستی به سر و گوشش کشید و اینطوری آهنگ آقای براونستون ساخته شد. لیریکس میگه که ساعت هفت از خواب بیدار میشم اما ساعت نه از تو تخمیان میام بیرون. نگران هیچ چی نیستم چون نگران بودن وقتمو تلف میکنه. اجرا ساعت هفت شروع میشه اما ما تازه ساعت 9 میریم رو استیج. ساعت 11 سوار اتوبوس میشیم. مشروب میزنیم و حالمونم خوبه. ما با آقای براونستون میرقسیم. دست دست سرمونم بر نمیداره همون هیروین منظورشه اولاش فقط یه ذره بود اما یه ذره دیگه جواب نمیداد واسه همین یه ذره هی بیشتر و بیشتر شد فقط میخواستم یه کم بهتر از قبل بشم حالا دیگه معلوم نیست کی بیدار میشم قبلا سر وقت بلم میشدم اما اون مرتی که آقای براونستون نمیذاره حالا این وسط گیر افتادم و سوزن رو توی دستم فرو میکنم عقل از سرم میپره باید میدونستم کاش باهاش آشنا نمیشدم کاش میتونستم ترکش کنم. میبینین دیگه اینجا هم از شرایطشون میگن اما ازش راضی نیستن. یه تیکه دیگه رو گوش کنین. هنگ ششم پرداش سیتی شهر بهشت یکی از آهنگهای خیلی معروف گانزن روزز و ویدیوش یکی از اون سه تا ویدئوی سرنوشت ساز. یه بار اینا واسه اجرای مختلفی که توی کلاب‌ها برگزار میذاشتن یه سفر رفته بودن سانفرانسیسکو. پول که نداشتن، یه ون داغون اجاره کرده بودن و چپیده بودن، توش رو با اون رفته بودن. اجرا که تموم شد، داشتن با همون ون برمیگشتن خونه، مشروب به دست و شاد و خوشحال و سرحال با گیتارشون ور می‌رفتن که اسلش یه چیزی میزنه که همه باهاش حال چیزی که میشه شروع آهنگ پردایس سیتی بعد دو فیزی هم شروع میکنن باش زدن و همینطوری یه آهنگ از تو دل ماجره در میاد داشتن تو اون ونه عشق میکردن یو اکسل برمیگرده میخونه منو ببر به شهر بهشت تک می down تو هم باش قافیه جور میکنه و میگه جایی که چمن سبز و دختره خوشگلن دیدن چه بهحال شد اکسل دوباره خوند منو ببر به شهر بهشت این دفعه اسلاش داد زد جایی که دخترها چاقن و سینه‌شون گنده است. اکسلم بعدش خطاب به راننده گفت منو ببر خونه. تیک می هوم. وقتی رسیدن خونه افتادن رو همون چیزی که تو ماشین گفته بودن. اسلش گفت که دومی رو حال کردین چی گفتم؟ همه گفتن نه اون اولی بهتر بود. گفت چاقن سینه های گنده ای دارن که بالتره که گفتن نه اون که چمن سبز و دخترها خوشگلن قشنگتر. رایگیری کردن اونی که اسلاش دوست داشت حس شد و چمن سبز و دخترای خوشگل موندن تو آهنگ. و اینطوری کرس آهنگ کامل شد. اما بقیه لیریکسی که واسه آهنگ نوشتن به کل یه حال و هوای دیگه ای داره. توی قسمت ورس دوباره تصویر رو داریم که ما رو یاد همون جنگل میندازه یه شهر بیدر و پیکری که خلاف و کسافت از سر و روش داره می ریزه. اینجاست که کرس آهنگ معنی خاص خودشو پیدا میکنه. که منو بگیر و ببر به بهشت. از این خراب شده دور کن. اسلش هم که دید لیریکس اینطوری فازش عوض شده گفت پس آهنگم بعد فازش عوض بشه. یه ریف راک درست حسابی واسه قسمت ورس نوشت و اینطوری پرداش سیتی کامل شد. یه چیز جالب این که ریف گیتاری که اسلش واسه این آهنگ نوشته رو از ریف آهنگ زیرو ده هیرو گروه بلک سابت الهام گرفته. ریف بلک سابت رو گوش کنین. اول ریف اسلش رو گوش کنید خیلی شبیه. دزدی نیست اینا. خودشون گفتن که از اون الهام گرفتن. اما جالب اینه که گروه هنوی راکس که به گفته گانزن روزز یکی از گروه های گذار روی کارشون بوده بعداً ادعا کرد که توی این آهنگ اون قسمت کورس آهنگ رو از ریف آهنگ لاستین سیتی اینا دزدیدن گوش کنین؟ نیمه اول آلبوم یعنی طرف G تمام شد. بریم سراغ طرف آر و هفتمین آهنگ آلبوم مای میشل میشل من. این آهنگ ماجرای جالبی داره در مورد یکی از دوستای اعضای گروه، دختری به اسم میشل یانگ که رفیق دوران مدرسه اسلش بود و از طریق اسلش با همه گروه دوست شده بود یه روز اسلش و میشل سوار ماشین بودن که یکی از آهنگهای التون از رادیو پخش میشه یه آهنگ آشقونه و خوشگل به اسم یورسانگ یعنی آهنگ تو میشل برمیگرده به اسلش میگه من همیشه آرزون بود که یکی هم واسه من آهنگ بسازه. این حرف میمونه گوشه ذهن اسلش و از اونجایی که میشل رو همه اعضای گروه میشناختن تصمیم میگیرن که آرزوش رو براورده کنن. اولش اکسل یا هنگه مهربون عاشقونه نوشت اما بعد دید با زندگی که میشل داره ابدا همچین چیزی بهش نمیاد. واسه همین از اول آهنگو نوشت و این دفعه سعی کرد نگاه صادقانه به موضوع داشته باشه. این دومی رو که نوشت واسه بقیه خوند همشون مخصوصا اسلش گفتن آقا با این صداقت زدی دختر مردم رو منحدم کردی که اگه میشل بشنوه شاکی میشه ها اکسل شک کرد که ما میخوایم خوشحالش کنیم نکنه واقعا ناراحت بشه واسه همین رفت و لیریک آهنگ رو واسه خود میشل خوند میشل اتفاقا خیلی از صداقت ماجرا خوشش اومد که اکسل دروغ نگفته یه تصویر خیالی ازش نساخته آهنگ واقعا واسه خودشه میشل معتاد بود، مامانش وقتی بچه بود مرده بود و باباشم تو کار فیلمای پورن بود. به همه اینام توی آهنگ اشاره شده بود. واسه اینکه قضیه ی میشل رو قشنگ رسمی کنن توی دفترچه ی آلبوم یکی از کسایی که اسمش اومده و ازش تشکر شده، همین خانم میشل یانگ. میدونین چی جالب تر از همیناست؟ اینکه این آهنگ شد یکی از محرکایی که میشل به خاطرش اعتیادو بذاره کنار و بره یه شهر دیگه و یه زندگی جدیدی رو شروع بکنه. یه تیکه دیگهشو گوش کنین. آهنگ هشتم Think About You بهت فکر میکنم این آهنگ در مورد عشق و سکس و مواد و هالیوود و پوله. آهنگی که بیشترش رو ایزی نوشته و لیریکسش هم با خودش بوده و سلوه گیتارش رو هم خودش زده. ایزی این آهنگ رو قبل از تشکیل گانزن روزز تحت تاثیر موسیقی گروه هنوی راکس نوشته بود. همون گروه که ادا کرده بود این آهنگ پردای سیتی رو ازش کپی کردن. میگن که این آهنگ در مورد دختریه به اسم مونیک که همه اعضای گروه چه این پنج نفری که تو این آلبوم هستن چه اونایی که اون اوایل باشون کار کردن و بعدن جدا شدن باهاش تو رابطه بودن اسلش این آهنگو دوست نداشت اما نخواست با ایزی مخالفت کنه حتی چند تا ایده هم داشت واسش اما مطرح نکرد که نتیجه بشه همونی که ایزی میخواست اکسل نظرش نسبتا موافق با اسلش بود. واسه همین یه دستی خودش به سرگوش لیریس کشید میگفت هرچی باشه آخرش قراره اون بخونتش پس بعد یه ارتباطی بتونه باش بگیره یه تیکه دیگه شو بشنویم <تصفيق> آهنگ نهم، ای وای از آهنگ نهم، سوی چلد اومین، کوچولوی شیرین من، یه روزی که بچه های گروه جمع شده بودن و قرار بود تمرین کنن اسلش شروع کرد یه چیزی رو زد و همینطوری که میزد واسه استیوین که پشت درامز نشسته بود شکک بود چیزی که داشت میزد شروع آهنگ سویت چ و ماین بود اسلش جدی نبود اون موقع داشت مسخره بازی در می آورد کار عجیبی نمیکرد یه صلوی خیلی ساده بود نه از اون شلوغی نوتا خبری بود نه از تکنیک عجیب و غریب خاصی توی هر لحظه داشت یه نوت رو فقط میزد دونه دونه اسم تکنیکش هم هست استرینگ اسکیپینگ خیلی خلاصه تو پرانتزینو بگم توی سولوهای عادی وقتی گیتاریست روی یه سیمه سیم بعدی همیشه یکی از سیمای کناری همون سیم قبلی است یعنی از روی سیم میرن روی سیم پایینی یا بالاییش اما توی سولو استرینگ اسکیپینگ اون وسط یه سیم سیمو جام میرزن یعنی نمیرن روی سیم کناری یکی رو رد میشن میرن رو بعدیش حالا کار نداریم. چیزی که اصلش میزد خیلی ابتدایی به نظر می رسید واسه همین خودش داشت موقعی زدنش ادا در می آورد که مثلا من چقدر بامزدم. گوش کنین چیزی که داشت میزد رو ایزی که اینو شنید خیلی کیف کرد. اومد گفت چه باحال بود یه بار دیگه بزن اسلش که دوباره زد ایزی ای آکورد اومد زیرش دافم بلند شد و بیس گیتار رو انداخت زیر ماجرا و استیونم یکم اینور اونور کرد و ریتم اومد دستش و با درامز وارد داستان شد گوش کنین ببینین چطوری هر کدوم دونه دونه اضافه میشن به آهنگ است توی کمتر از یک ساعت اساس یه آهنگ جدید رو ساختن. تو تمام این مدت اکسل توی اتاق دیگه ولو بود. اما گوش تیز کرده بود و داش میشنید اینا چی میزنن. اکسل با خودش گفت این یه لیریکس عاشقونه درسته حسابی میخواد و شروع کرد با خودش زمزمه کردن. یه چیزی رو یاتون بیارم. گفتم بهتون که اکسل با یه دختر با کلاس به اسم ارین اورلی وارد رابطه شده بود. همون دختری که فک همه خفن و دار بودن. احساسات اکسلم قلمبه پس لیریکس عاشقون این آهنگ رو واسه ارین نوشت واسه فضا سازی هم میدونین از چی الهام گرفت از کارای گروه لنارد اسکینرت هی فهمیاد لیریکس اینو نگم اون یه لبخندی داره که منو یاد خاطرات کودکی میندازه همون موقعی که همه چیز مثل آسمون روشن آبی سرحال و سرزنده بود هر وقت صورتش رو میبینم میرم تو یه عالم دیگه و اگه طولانی بهش خیره بشم احتمالاً گریه میگیره چشمایی داره مثل آبی ترین آسمونا که اگه ببارن اگه ای غم داشته باشن دیدنشون نابودم میکنه موهاش منو یاد جای امنی میندازه که وقتی بچه بودم میرفتم قایم میشدم و دعا میکردم که طوفان و بارون بیان و رد بشن و برم پیکارشون ای کچولو شیرین من ای عشق شیرین من آهنگ رو ساختن و نهایی کردن و موقعی که میخواستن ضبطش بکنن یه تهیه کننده ای مایک نه یکی از اون چندین تهیه کننده که اولش اومد و بعد دیوان شد گذاش رفت اون برگشت گفت که بد نیست یه بریکدان هم با آهنگ اضافه کنیم یعنی یه تیکه که آهنگیه بره بر پایینو فضا عوض بشه و زمین چینی کنه واسه اوج گرفتن دوباره ی آهنگ توضیح دقیق نبودی که الان گفتم در حددی بود که الان بتونیم تشخیص بدیم کجای آهنگ داریم در مورد حرف می زنیم. گروه قبول کرد. منتها هرچی فکر کردن که چیکار بکنن و بریکدان رو چطوری در بیارن و چی توش بخونن، چیزی به ذهنشون نرسید. هی hey, آهنگو میذاشتن گوش میکردن که ببینن چیکارش بکنن. اکسل هم هی hey, زیر لب میگفت where do we go? Where do we go now? تو این مایه ها که حالا به کجا؟ که اون کننده هی او برگشت گفت همینه، خودشه، همینو بگو. پس بریکدان آهنگ شد این. این آهنگ شد یکی از اون سی تا آهنگی که گروه کار کرده بود. اینو قبلا گفتم اما یه بار دیگم بگم. موقعی که اومدن آهنگ رو انتخاب بکنن قرار شد فقط یه دونه بلد برای این آلبوم بردارن. واسه همین اکسل دو تا آهنگ معروف گروه یعنی Don't Cry و November Rain و گذاشت واسه آلبومای های بعدی و Sweet Child O'mine رو انتخاب کرد. زن روزز آهنگای معروف زیاد داره اما شاید باورتون نشه که سوی چالدوین تنها آهنگ دوران فعالیت گانزن روززه که تونست به رتبه اول چارت آمریکا برسه اما ویدیو یا آهنگ ایده ای اولیایی که اکسل داشت خیلی عجیب بود میخواست ویدیوشون در مورد قاچاق مواد باشه اینطوری که یه خانم آسیایی بچه به بغل وارد یه کشوری میشه و بعدن آخر ویدیو معلوم میشه که بچه زنده نیست و تو بدنش پرهراینه کمپانی نیدر رو رد کرد. ویدیویی که در نهایت واسه این آهنگ ساختن رو توی سالن رقص مندیولا فیلمبرداری کردن که یکی از جاهایی بود که گروه تمرین میکرد. نکته جالب این ویدیو اینه که در کنار 5 نفر عضو گروه، دوست دخترای همه‌شون هم توی این ویدیو حضور دارن. از جمله کسی که لیریکس براش نوشته شده، یعنی دوست دختر اکثر ارین اِورلی. سگی که تو ویدیو می‌بینین واسه ایزیه. این ویدیو خیلی تو امتوی پرترفتار شد و شد یکی دیگه از دلایل اولیه شهرت گروه. واسه این نسخه رادیویی اومدن یک کنیم دقیقه از آهنگ تیکه که اسلش سلو میزنه را کم کردن. بچه های گروه، مخصوصا اکسل خیلی شاکی شدن. اکسل میگفت این عوضی ها آهنگ را تیکه تیکه میکنن که وقت بیشتری واسه تبلیغ پخش کردن داشته باشن. یه چیز دیگه بگم و این آهنگو ببندیم. سال 2015 یه منتقد استرالیایی اومد گفت که آهنگ سوی چایلد و ماین یه کپی از روی آهنگ آن پابلش کریتیکس گروه استرالیایی استرالیان کراول واسه 1981. این قضیه وایرال شد و خیلی جا گفتن که گانزن روزز آهنگ معروفش رو دزیده. بین اعضای گروه داف واکنش نشونداد و گفت واقعا شباعت بین این دوتا آهنگ عجیبه اما مسئله اینه که اون موقع که این آهنگشون رو ساختن اصلا نمیدونستن همچین آهنگ و همچین گروهی یه سر دیگه دنیا وجود داره یه تیکه از آهنگ همین گروه استرالیایی رو بشنوین آهنگ ده home. you're crazy. تو دیوونه چیز با اون صورت خاصی نداره این هنگ اینو توی دو نسخه آکوستیک و راک ساختن نظر مایک یعنی تهیه کنندهشون این بود که واسه آلبوم از نسخه راک استفاده کنن چند سال بعد از انتشار آلبوم اون نسخه آکوستیک رو هم جداگونه منتشر کردن یه تیکه از نسخه آکستیکش رو هم گوش کنین که بریم سراغ بعدی آهنگ یازدهم، هم Anything Goes همه چیز رفتنیه این آهنگ واسه موقعه که هنوز گانزن روزی در کار نبود واسه زمان گروه هالیوود روز این آهنگ رو اسلش و ایزی و یه گیتاریست دیگه به اسم کریس ویبر اون موقع واسه این گروه ساخته بودن البته که توی کریدیت این آهنگ اسم کریس ویبر هم هست پس از 12 تا آهنگ این آلبوم 10 تاش کردیت شده به اعضای گروه دو تاش یعنی ترک دوم ایت سو ایزی و ترک 11 هم یعنی همین anything goes، علاوه بر اعضای گروه به یه نفر دیگه هم شده کلن کمپانی اون موقع سر این چیزا حواسش خوب جمع بوده که بعدن به مشکل نخورن این تریک هم چیز خاصی نداره یه تیکه دیگه رو گوش کنین که بریم سراغ آخرین آهنگ این دوازدهم و آخر راکت کوین استی به جنجالی ترین آهنگ آلبوم ریف اصلی آهنگ رو اسلش و داف خیلی قبلتر از گانزن روزز از اون موقعی که داف آگهی روزنامه رو دیده بود نوشته بودن همون موقعی که داف اومده بود پیش اسلش و استیون که بشه عضو گروه رودکرو اما ماجرای لیریکس لیریکس و اکسل واسه دختری به اسم باربی وان گریف نوشته دختری که یکی از دوستاشون بود و می‌خواسته گروه راک را بندازه و اسمش بذاره راکت کوین آهنگ کلن دو فاز کاملا متفاوت داره که با یه بریج به هم وصل شدن. توی تیکه دوم اکسل پیام داره واسه شنونده. خودش میگه که مخاطب این تیکه هر کسیه که بتونه با شنیدنش دلش قرص بشه و امید بگیره. قسمت آخر لیریکس میگه میبینم که تنها هستی و به حال خودت رها شدی. اگه یه تکیه گاه خواستی یا یه رفیق رو من حساب کن تا که از تلخی زندگی کم بشه. هیچ کسی نباید غمگین باشه، نباید درد داشته باشه. قصم میشه وقتی میبینم تنها واسدی زیر بارون. پس منو سرزنش نکن و فکر نکن میخوام ازیتت کنم. توی دفترچه آلبوم اسم باربی یعنی دختری که آهنگ برش ساخته شدم اومده و ازش تشکر شده. اما چیزی که این آهنگو جنجالی کرده یه چیز دیگه است. اکسل یه ایده عجیبی واسه این آهنگ داشت که جلوتر میگم چی بود. اون موقع استیون آدلر یعنی درامر گروه با یه دختری تو رابطه بود به اسم آدریانا خیلی رابطه اوکی نبود استیون هر جا میشه است میگفت دوست دختر من نیست آخر سرم آدریانا سر همیشه کن سفکونای استیون باهاش به هم زد و رفت رد زندگیش یه شب که اکسل و توی بار بودن آدریانا رو میبینن و میشنن به صحبت و اینجاست که اکسل یه پیشنهاد عجیبی به آدریانا میده میگه که ما یه تراکی داریم به اسم راکت کوین میخواین وسطش یه تیکه صدای سکس بذاریم دختره میگه خب میگه چقدر میگیری که اون صدا صدای تو باشه آدیانا میگه یعنی چی میگه یعنی بیای تو استودیو صدات رو ضبط کنه. میگه یعنی بیام واسط پای میکروفون الکی ادا در بیارم اکسل میگه نه یعنی بیای واقعی صداشو در بیاری دختره میگه منظورت اینه که اکسل میگه آره منظورم همونه آدیانا میگه آهان اکسل میگه حالا چقدر میگیری که بیای آجیانا میگه یه شیشه ویسکی جکدنیل به هم بدین حله پس قرار رو گذاشتن و رفتن استودیو مهندس صدا برگشت گفت جریان چیه؟ گفتن جریان از این قراره گفت من همچین چیزی رو ضبط نمیکنم رفت تو اتاق و میکروفون و تجهیزات و چید و بعد به دستیارش گفت تو میدونی و اینا من نیستم از استودیو زد بیرون وضعیتی بود خلاصه اینا اون وسط دست و پاشون میخورد به میکروفون و اینا اون دستیار بدبخ مجبور میشد بره توی اتاق و میکروفون صاف بکنه و بیاد بیرون حدود سی دقیقه از این قضیه صدا گرفتن که یه چیزی حدود کمتر از یه دقیقه شد توی بریج آهنگ راکت کوین استفاده کردن از اونور بنده خدا استیون وقتی فهمید قضیه رو خیلی شاکی شد تفلی خود آدریانام تا چند سال چسبیده بود به الکل و مواد که عذاب وجدان و شرمندگیش رو از این کار قایم کنه می که قسمت دردناکش این بوده که این رفته این کارو کرده اما راکت کوین اونی که آهنگ در موردشه یه دختر دیگه به اسم باربی بوده خفتشو این کشیده اما آهنگ واسه یکی دیگه است یه تیگه دیگه شو گوش کنین چیزی که شنیدین 15دهمین قسمت از پادکست آلبوم بود آلبوم و من بردی و نجات می‌سازم. میسازم طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت و فاقیق تبریزی انجام داده ماجرای ما با گانزن روزز تمام نشده توی قسمت بعدی داستان این گروه ها از هم که ول کردیم دنبال می‌کنیم. می‌دونم که هنوز یه قسمت در مورد پینک فلوید بهتون بده کارم توی قسمت قبلی در موردش توضیح دادم که ماجراش چطوری شده؟ یادم نرفته به موقع میریم سراغش ممنون از همراهیتون از پیام های پر از لطفتون از حمایت های مالیتون که دلمو گرم میکنه به پشتیبانیتون واسه ساخت پادکست مثل همیشه انگ این آلبوم میتونین از کانال تلگرام دانلود کنین، وبسایت آلبوم و تلگرام و توییتر و اینستاگرام هم که خودتون دیگه در جریانین که راه های ارتباطیمون با هم دیگه است. بلا از دور 15دهامین آلبوم تموم شد <تصفيق>
1: Girl, I think about you every day now Was a time when I wasn't sure But you set my mind at ease There is no doubt you're in my heart now Said woman, take it slow, we're work." I'll find all we need is just a little patience said you're gonna make it through